0: Ja, in the house drinne, denn es ist Freitag. Und äh, die Freitag heißt äh, eigentlich ist es Podcast-Tag. Und äh, Podcast-Tag ist auch heute. Und es ist diesmal nicht 6 Uhr morgens und es ist noch dunkel draußen. Denn äh, Kollege Stiefelhagen hat tatsächlich gesagt, ich habe auch mal zu einer humanen Zeit Zeit. Es ist also jetzt, äh, ich gucke mal auf den Wecker hier. 10.49 Uhr und das bedeutet, ich begrüße jetzt mit einem gepflegten Kaffee, wie Inge Meisel sagen würde, mit einem guten Kaffee,
1: Mike Stiefelhagen, guten Tag. Wunderschönen guten Morgen bzw. wunderschönen guten Abend, die meisten werden ja wahrscheinlich ja. Ja abends die Folge hören. Ich bin auch ausgeschlafen, ich bin im Vergleich zu den letzten Wochen mal topfit. Ja, ich auch. Ähm, also es ist Sie so, ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, hör mal. <lacht> Sei mal ein bisschen wach. Ähm, also wach bin ich tatsächlich schon seit sieben, äh, da bin ich aufgestanden. Also das äh, ist so
1: typisch, du bist, so, du bist seit sieben wach und beschwerst dich damit, wir einen neuen Podcast aufnehmen.
0: Naja, ich habe, pass auf, ich habe, ich habe Wuff, ich habe mehr, ich habe Täter so ne? also ich habe hier ein bisschen <lacht> was zu tun und ähm, so, ich habe dann, bin dann morgens aufgestanden, habe hier äh, fröhlich meine mein, mein morgendliche Routine durchgezogen, habe hier mein mein, äh, mein Grünzeug in mich reingepfiffen, habe meinen Kaffee getrunken und bin dann äh, hier große Runde und nochmal hier und nochmal gucken und jetzt bin ich hier und äh, wir haben unwahrscheinlich viele Sprachnachrichten bekommen, was mich sehr, sehr freut, denn äh, ganz viele Fragen stehen natürlich im Raum und äh, für mich gibt
1: es momentan nur eine Sache, Aloha He. Aloha He? Aloha He. Ist das wieder so ein neuer Spieler, den ich nicht mitbekommen habe? Oder heißt das irgendwas? Das Aloha He. Pass auf, du kennst doch, du kennst doch bestimmt also Aloha auch noch... Aloha ist Hallo,
0: ja. Ja, du kennst doch bestimmt auch noch... Ähm, äh, warte mal, ich muss das mal kurz raussuchen. Das kennst du bestimmt auch noch. Also das ist auch so ein, so ein, so ein alter Klassiker. Okay. Ähm, Aloha He hat, hat tatsächlich was... Also ich mache jetzt einen Quiz für alle da draußen. Äh, vielleicht die Einzigen, die einigen sagen schon so, oh Mike, stehst du jetzt auf dem Schlauch oder was?
1: <lacht> Aloha kenne ich. Aloha He? Heißt das Hallo he? Hallo irgendwer? Pass auf, pass auf.
0: Pass auf. Paul Kuhn. Kennst du Paul Kuhn noch? Äh, ja? Nein, Paul Kuhn kennst du nicht. <lacht> jetzt kommt. Also Paul Kuhn. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Pass auf, doch, kennst du. Pass auf.
2: Es gibt
3: kein Bier auf Hawaii. Ja, es gibt kein Bier. Fahr ich nicht nach Hawaii?
0: So, und Paul Kuhn schön. singt jetzt: Bleibe ich hier. Aaron Rodgers nicht, denn Aaron Rodgers ist auf Hawaii. Alle anderen sind beim Training, aber Aaron Rodgers nicht.
1: Der ist ja aber, Hawaii. Ey, ey, schau, schau mal, also erstmal zu dem Song: Der Anfang klang wie das Intro von SpongeBob Bikini Bottom. Das ist jetzt eher meine Generation. Das zweite ist, geht's, als ob es kein Bier auf Hawaii gibt. Das ist ja voll nicht. traurig. Natürlich, also
0: die <lacht> haben ja, sogar Hawaiianer. Sehr, sehr gutes Bier. Also Grüße gehen raus an äh, an Max Zielke, der ja äh, bekennender hawaiianischer Bier-Junkie ist. Und zwar das sogenannte Longboard-Bier. Schmeckt richtig lecker. Bis das allerdings hier ist, ist das Ding schweineteuer. Da kannst du eine gute Flasche Wein verkaufen. Äh, haben wir mal zusammen konsumiert. Ist, ich finde das lecker. Also ohne Scheiß, das kannst du so, so wegsüppeln. Ähm, also die können schon Bier brauen. Also ich, ich weiß nicht, von wann der Song von Paul Kuhn ist. Der ist also Vielleicht irgendwann aus den 50ern. Nach
1: nach dem Song erst gesagt, okay, scheiße, da hat jemand einen Song gemacht, jetzt machen wir gutes Bier.
0: Ja, <lacht> ja auch aber pass auf das Geile ist, ich habe das ja gerade bei YouTube abgespielt,
1: 1.438.741 Abrufe. Ja, ist doch eine schöne Melodie. Und Aaron Rodgers ja. ist jetzt auf Hawaii? Aaron Rodgers ist auf Hawaii. Also das er nicht bei den Trainingsanheiten... Oh, warte mal warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal, Moment. Was?
0: Warte, warte. So heißt meine Mutter, du Arsch. Also Klaus und Klaus hat davon auch eine sehr, ja. Also okay, Carsten Spengmann hat YouTube entdeckt, jetzt. <lacht> jetzt ja, das ist so, wenn die, alten, wenn die alten Menschen was entdecken. Nein, also pass Scheiß, auf.
1: Scheiße, diese vorgeschlagenen Videos jetzt, jetzt gehen wir alle durch. Ja, ja ich
0: war gerade völlig irritiert, weil ich hatte <lacht> dieses, also raus mir überlegt, ich spreche mit dir über, über, über Aaron Rodgers und Hawaii. Und äh, jetzt sah ich also, dass dieser Klassiker von Paul Kuhn war und darunter derselbe Song von Klaus und Klaus Irritiert mich sehr. Also, ist halt so, da kenne ja an der Nordseeküste und so, aber ein Pferd auf dem Flur. Aber das jetzt, also, an so Klassikern sollten die sich nicht wagen. So, also, Aaron Rodgers ist
1: auf Hawaii. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja immer diese OTAs, diese freiwilligen Trainingseinheiten zu Beginn jeder Saison. Und äh, Aaron Rodgers genießt halt lieber seinen Hawaii-Urlaub, als jetzt dort teilzunehmen. Das ist auch also sein gutes Recht, vor allem in der aktuellen Situation, wo er, glaube ich, unmissverständlich klargemacht hat, dass er nicht so zufrieden ist in Green Bay. Was ist so ein bisschen verschärft, ist auch nicht, man darf es nicht überinterpretieren, aber so ein bisschen schon verschärft ist, dass alle Top-Receiver, alle, also alle von, von Adams bis Valis Gantling bis Funches bis Lazar oder auch EQ Sam Brown, alle gesagt haben, oh, wir sind auch nicht dabei. Und <lacht> jetzt muss John Love halt selber äh, oder alleine trainieren und äh, also alleine im Sinne von nicht mit deinen Top-Menschen trainieren. Und das ist so ein kleines Zeichen in, in Richtung Green Bay vielleicht auch. Wir haben dazu
0: natürlich auch eine Sprachnachricht, denn einer, der auch nicht da ist, der sollte da sein.
4: Moin, hier ist der Öli. Ich habe eine Frage und zwar habe ich ja jetzt auch diese Problematik mitbekommen bei den Packers. sind ja einige Spieler, ich denke mal, weil sie den Aaron unterstützen wollen oder aus anderen Gründen nicht zu den freiwilligen Trainings gekommen, wie zum Beispiel ein EQ, Sam Brown. Da ist jetzt meine Frage, Wer ist nicht für so einen Spieler wichtig, eher dahin zu gehen, um zu zeigen, dass er sich verbessern kann. Weil so gut hat er jetzt letzte Saison auch nichts gespielt. Oder meint ihr, ist es für die ausreichend, wenn sie dann erst bei dem Pflichttermin da sind? Weil in meinen Augen ist es ja, diese freiwilligen Camps sind ja eigentlich auch immer gut, um zu zeigen, hier, Trainer, ich möchte mich beweisen. Und äh, man kann sich bei den eigenen Trainern ein bisschen das gute -Licht spielen. Was ist eure Meinung dazu?
0: Gebe ich dir völlig recht. Gebe ich dir völlig recht. Wenn ich letztes Jahr eher so, naja, und dann lasse ich noch einen Ball fallen, macht das Sinn, dahinzugehen. Also, Practice makes perfect. Und äh, du wirst ja nur besser, wenn du wenn du trainierst. Ein ähm, Aaron Rodgers hat das jetzt 100 Mal durch. So. Ich kann vielleicht, also, wenn ich mich jetzt, also, ich müsste mich jetzt entscheiden. Green Bay, also Wisconsin ist schön. Ja, so. Äh, oder Hawaii. <lacht> Abfahrt, Mike, komm, äh, Koffer Stimmt packen, schon. Abfahrt, wir gehen, wir gehen Longboard-Bier trinken am Strand. So, kann ich, ich kann halt ihn
1: verstehen. Aber also, wenn man nur auf die Fakten schaut, ist es eben so, dass Rogers wirklich zum ersten Mal überhaupt die OTAs sausen lässt. Also, das ist schon ein deutlicher Fingerzeig. Der ist nicht, nicht seit zwei Jahren in der NFL, sondern schon <lacht> ziemlich viel, viel, viel länger. Und wenn der zum ersten Mal jetzt sagt, ich bin nicht bei den OTAs dabei, dann ist das schon ein deutlicher Fingerzeig. Ähm, wenn jetzt aber fünf Receiver auf einmal sagen, wir sind auch alle nicht dabei... Und die hätten alle, wie auch aus der Sprachnachricht gerade rauskam, nicht nur EQ, auch ein Funchess, auch ein Werder Scantling, das wird denen auch nicht schaden, wenn die ein bisschen ähm, auf sich aufmerksam machen würden. Wenn die als Gruppe sagen, wir sind alle nicht dabei, also wie gesagt, ist nix, nix, also normal, es ist ganz normal, dass Spieler das sausen lassen. ja Es gibt viele, die sagen, OTAs, die Season ist lang, ich show meinen Körper, ich mach da jetzt noch nicht mit. Aber dass alle dem fernbleiben und Jordan Love der Einzige ist, der dann mit Aushilfsreceivern arbeiten muss, dann ist das schon deutlich, dass im Lockerroom der Packers finde ich, also von außen gesehen, dass da schon Unruhe herrscht, weil das sieht für mich, es wirkt so, als wenn die Receiver sich hinter Rodgers stellen und sagen: No A-Rod, no Party, oder? So. Glaubst oder oder überbewerten ja, wir das äh, zu viel? Ähm, ja, ja. Also natürlich,
0: lass da so eine WhatsApp-Gruppe bestehen, irgendwie so, keine Ahnung, A-Rod und, 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 und alle. Äh, Receiver, keine Ahnung, Tide Und er sagt, du, also ganz ehrlich, ich mache hier lieber Bumsi-Bumsi auf Hawaii, weil habe ich mehr von. So, ist also mit seiner verlobten Abfahrt, Flieger Hawaii. So, ähm, kann ich aber, so, ich als Agent von äh, Mr. Sam Brown würde ganz klar sagen, Diggi, du gehst da mal schön hin. Du gehst da mal schön hin und machst da mal einen guten Eindruck. Ähm, dass er nicht da ist, finde Also weiß ich nicht. Also junge Spieler in ihren ersten Jahren sollten jede Chance nutzen, denn es ist immer noch ein Unterschied zwischen College und NFL. Und du musst, also weiß ich nicht. Also ich, ich kann es nicht verstehen. Tut mir leid. Also ich kann Arod verstehen. Auch seine Aussage, das dürfen wir nicht vergessen. Also äh, er hat mit äh, Kenny Maine von SportsCenter äh, gesprochen und sagte, ja. Ähm, also irgendwie vergisst man in Green Bay, das ist wahrscheinlich so eine Philosophie, immer die Menschen, die eigentlich diesen den, den Job da unten auf dem Rasen machen. Das klingt sehr, sehr frustriert. Das klingt sehr, sehr, also da geht der Rollladen langsam runter. Das kennt aber auch jeder. Wenn der Chef dir immer erzählt, ja nee, also es gibt jemanden, der ist geiler als du oder... Ähm, keine Ahnung, dann geht der Rollladen irgendwann runter. Dann sagst du irgendwann so, ja, dann mache ich halt nur noch Dienst nach Vorschrift.
1: Es ist doch, es ist doch immer das gleiche, Carsten. Das brauche ich dir nicht erzählen und das wissen wahrscheinlich auch unsere Hörer. Es gibt immer Unterschied zwischen dem, was man sagt und was man dann tut. Das ist auch also beruflich vor allem in jeder Chefetage so. Wenn der Chef, wenn der Chef sagt, wir machen das so und so und so und dann wird es aber nicht so gemacht, dann gibt es natürlich auch irgendwo irgendwann Vertrauensbruch. ist natürlich klar, dass du da als Arbeitnehmer, ganz egal, ob als Sportler oder in dem Berufsfeld dann enttäuscht bist und, und, und auch Frust schiebst und dann natürlich guckst, hm, hier werde ich nicht ernst genommen oder es wird nicht so gemacht wie, wie abgesprochen, was für Alternativen habe ich? Und das kann einem MVP der NFL so gehen, das kann aber auch ganz normal irgendjemanden im normalen Berufsfeld, oder normalen, im anderen Berufsfeld, ähm Passieren. Ich fand das Interview mit Kenny Mayne auch herausragend, ehrlicherweise, weil Aaron Rodgers da wirklich völlig frei in seine Kamera gesprochen hat. Und was, was, ich, was ja?
0: ich. Ganz kurz, was ich geil fand, war: Hast du gesehen, der sah aus wie, wie ein frisch geföhntes, also der, der durchgeföhntes Eichhörnchen. Das, das war ja dem geil. scheißegal, wie sehe ich aus. Ja. Der war so richtig auf dieser hawaiianischen Hang-Lose-Einstellung. Der saß da, Haare hingen auf halb acht, so leicht das nach hinten super. gelehnt, die Kamera von schräg unten. Ja. Du konntest also alle Nasenhaare zählen. Das ja. war also, wo ich gedacht habe, so, dem ist jetzt gerade alles
1: pissegal. Das ist. Wie wenn du aus Versehen die Frontkamera öffnest und dich selber siehst. So hat das, ja. das Interview geführt. <lacht> ähm, was ich war, also warum ich das Interview auch herausragend fand oder, oder vor allem Aaron Rodgers und er nochmal bei mir Sympathiepunkte gewonnen hat. Ich weiß, es gibt ja Leute da draußen, die nicht Fan von Aaron Rodgers sind, was vollkommen okay ist, auch in meinem Haushalt. Aber ich selber ähm, mag ihn sehr gerne, weil er jetzt mal ganz klar herausgestellt hat, es geht ihn gar nicht mit Jordan Love. Und. Da nimmt er den Spieler Love in Schutz, was ich super finde, weil natürlich einige da draußen auf Love, ich vielleicht auch irgendwo mit meinen Aussagen, so ein bisschen rumgehackt haben, weil wir gesagt haben, wie können die Packers eigentlich nur da Jordan Love nehmen, wenn du Aaron Rodgers hast? Aber Aaron Rodgers sagt natürlich, und das finde ich immer super, dass er es das jetzt in dieser Zeit rausstellt, es geht doch gar nicht um Jordan Love. Er selber, Jordan Love, sei ein super junger, ähm, starker Quarterback mit riesen Talent. Das ist zweifelsohne klar. Es geht ihm darum was für eine Teamkultur herrscht und dass du diesen Plan hattest, ihn zu ersetzen. Das hat ja per se erstmal nichts mit Jordan Love zu tun, das hätte auch jeder andere Quarterback sein können. Einfach die Idee, wir holen jetzt, anstatt Rogers Waffen zu geben, einen jungen Quarterback, um ihn irgendwann zu ersetzen. Das hat ihn verletzt, das hat ihn gestört, das kann ich auch voll nachvollziehen, aber dafür kann Jordan Love ja nichts, dass er derjenige sein soll. Und das hat er so schön erklärt und so schön gesagt, dass, dass man da Jordan Love raushalten sollte, sondern es geht ihm eher darum zu sagen... Die hatten einen Plan, mich irgendwann zu ersetzen und ich habe ihn den Plan vermasselt, indem ich MVP geworden bin. Und das ist die geile Aussage. Und dass er da nochmal Jordan Love rausnimmt, macht nicht jeder. Und finde ich, ne, also zeigt nochmal seinen Charakter und finde ich genial.
0: Ja, ist einfach äh, ein unwahrscheinlich cooler Typ. Ich, ich würde ganz gerne kurz nochmal, also, äh,
4: äh,
0: also Mike hat mich ja langsam aber sicher umerzogen. Also hat mir ja gesagt, so, <lacht> oh. oh, pass mal auf, hier und so, ne? Wir haben oft genug die Goat-Situation <lacht> geführt. Ähm, ich würde euch gerne da draußen kurz mal äh, was ans Herz legen. Ich habe mir nämlich gestern ein äh, Pullover bestellt bei Tars. Ähm, er ist schwarz und äh, da steht Brady drauf. Und äh, zwischen dem, also, also eigentlich steht da nur auf, also das A fehlt. Und äh, in das A ist ein sehr geil karikierter Ziegenkopf mit der 12 drauf. Und darüber ist die Buccaneers-Flagge. Also für alle, die äh, tatsächlich äh, unseren Humor haben, also Mike's und meinen Humor, wäre das der richtige Zeitpunkt, da mal vorbeizugucken. Denn äh, der Hoodie ist tatsächlich richtig geil. Also ich habe jetzt ein T-Shirt mit dem Ziegenbock drauf und ich habe jetzt einen Pulli bestellt. Der müsste äh, morgen dann da sein, weil ich ihn heute Morgen bestellt habe. Also Freunde, es ist soweit, ich erkenne es offiziell an du kleiner Brady-Fanboy. Ich, ich, ich,
3: ich,
0: ich bin, ich bin Brady-Fan jetzt. Oh, ich bin bin ich.
1: Finde ich aber, guck mal, es gibt so wenige Menschen da draußen, die, wenn sie eine festgefahrene Meinung haben, die nochmal ändern. Deswegen finde ich das, also werde ich da nicht mit Häme hey drauf treten, sondern wollte begrüße dich, also ist
0: wirklich schön. Also der ist echt schön.
1: So, und äh, alles gut. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Was übrigens ähm, auch geil ist hier äh, wegen, wegen Brady, Brady Rogers, die machen ja bald ein TV-Event, ein, TV ein Golf-Duell und dissen sich die ganze Zeit schon bei ja. Social Media mit Star Wars, finde ich auch eine da sehr, sehr lustige... ich gerade drauf hinaus.
0: Ja, dann bitteschön, füge uns. Nee, ist okay, du hast es ja jetzt. Es ist ja so, als wenn du den Witz am Ende erklärst.
1: Ja, nee, wieso? Der Witz ist doch der, wie die Memes aussehen, oder nicht? Ja, das also, sagt, ich
0: wollte nämlich darüber hinaus. Also, äh, ich habe mir diesen Pulli bestellt und eins ist, eins ist völlig klar. Also, der eine ist zumindest, was Ringe angeht, der Goat. Äh, was das Einlochen angeht, müssen wir gucken. Also, der eine ist verlobt, der andere hat Giselle Bündchen. Aber sie treffen sich zum Einlochen. Und das ist jetzt keine Ferkelei, wie es normalerweise von der Pille für den Mann gewohnt seid, sondern sie treffen sich mitten auf der Wiese. Um 18 Löcher zu bedienen. Nämlich Golf. Und was tatsächlich da abgeht, ihr solltet da wirklich bei den Social Media Accounts von beiden mal vorbeigucken. Das ist ein Charity-Ding, das ist ein Golfturnier, aber die, also das, das ist in, in Form von West Coast, East Coast-Rappern, die sich da gegenseitig das Verbal
1: besorgen. Es ist sehr, sehr witzig und es ist sehr lesenswert. Also Entertainment können die beiden auf jeden Fall. Da wollte ich halt drauf hinaus. Ja, also ich, also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Golf-Fan persönlich. Aber, also ich schaue das nicht so, so, nicht so viel, aber äh, so ein Event finde ich immer sehr, sehr lustig. Ähm, deswegen, ich glaube, das kann sehr, sehr cool werden ähm, zwischen Rogers und, und Brady. Eine Sache, die ich bei Rogers noch loswerden wollte, die mir erst jetzt einfällt, ist ähm, jemand, der das Ganze ja auch ähnlich durchlebt hat, ist ja Alex Smith. Ja, wir wissen ja. alle, Alex Smith damals bei den Chiefs. Einer der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, die haben einen jungen Quarterback gedraftet namens Patrick Mahomes. Er hat ihnen als Mentor geholfen, Fuß zu fassen in der NFL. Und irgendwann kam die Wachablösung und Mahomes ist ja jetzt, glaube ich, zweifelsohne, das kann man so sagen, auch einer der besten Quarterbacks der Liga. So, und Alex Smith, also der, der kennt die Situation, ja, äußert sich deutlich darüber, wie die Packers mit Rogers umgegangen sind und umgehen, weil er gesagt hat, es ist einfach inakzeptabel. Wie konnte es so weit kommen? Aaron Rodgers ist seit 16 Jahren bei den Packers. Wie kann man wichtige Entscheidungen, wie zum ja. Beispiel den Love Pick im Draft 2020, nicht mit Aaron Rodgers kommunizieren? Und er trifft halt genau den Nagel auf den Kopf, weil er selber gesagt hat: Bei mir war es damals so, die Chiefs haben mich, Andy Reid hat mich mit reingenommen ins Boot, als es darum ging, Mahomes zu draften. Und genau das ist ja, also genau das ist das, was Rogers kritisiert und wenn sogar Smith sagt, das geht so nicht, dann ähm, ja, sind, ist gute Kunst und Co. ein bisschen irgendwo selber schuld. Oh, gute Kunst und Co. Er ist schon wieder, er ist schon wieder auf, Deutsch,
0: so. auf Deutsch unterwegs, also auf auf Auf, auf Deutsch Find Ich ich sehr, auf Deutsch sehr
1: schön. Finde ich sehr, <lacht> komm, sehr, sehr schön. Komm auf meinen Podcasten. ich bin auf Deutsch unterwegs.
0: Du bist auf Deutsch unterwegs. Apropos äh, unterwegs. Ähm, wir müssen sprechen. Also wir, also diese Farbe lila. Lila ist ja bekanntermaßen die Farbe der Hoffnung oder sie schützt angeblich vom Schwangerwerden. Äh, das hat jetzt beides nicht unbedingt was mit äh, dem Team zu tun, aber mal gucken.
2: Grüßt euch, ihr Schützenjäger. Robert hier aus Freiburg. Und zwar, ich als Vikings-Fan habe nur eine kurze Frage. Und zwar, die Vikings hatten ja letztes Jahr eine grauenhafte Defense, bzw. eine Defense-Line, und die haben sich jetzt ziemlich gut verstärkt. Daniel Hunter kommt zurück, Pierce ist zurück, Tomlinson haben sie jetzt geholt, Corner, Safety. Was sagt ihr? Kommt diese Defense jetzt an die Defense von 2017 ran? Oder findet ihr, hm, die haben jetzt zwar Veteranen geholt, aber das wird halt nicht reichen, um an dieses Niveau ranzukommen. Weil ich finde die Offense, fand ich letztes Jahr geil, Clark Hasens schwächelt mal aber hat gut funktioniert. Ja, das war's auch schon. Geiler Podcast, ich höre schon seit zwei Jahren immer auf der Arbeit, beim Sport, beim Fahrradfahren. Und PS, Carsten, du könntest mir wahrscheinlich auch die Inhaltsstoffe von irgendeiner Maggi-Suppe vorlesen, würde ich immer noch gerne anhören. Du hast einfach eine coole Art und eine geile Stimme, wo man einfach gerne zuhört. Bis Danke. dahin, tschüss!
0: Danke. Tschüssle. Freiburg, äh, da war ich ganz oft, weil meine Großmutter da in der Nähe gewohnt hat, in, in
1: Mülheim in der Nussbaumallee.
0: Ja, wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Freiburg ist schön. Freiburg ist wirklich schön. Grüße an Robert aus Freiburg. Sehr, sehr sympathische Sprachnachricht. Wir haben es in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet. Also meine persönliche Meinung ist ja, dass die Vikings wieder auf einem aufsteigenden Trend sind. Also es geht wieder in die richtige Richtung. Ich glaube trotzdem, es wird kein Jahr, wo sie easy peasy in die Playoffs kommen und, und da alle überraschen werden. Ich glaube, es wird nach wie vor schwierig. Aber sie haben jetzt wieder ein paar Additions, nicht nur in der Defense generell, gemacht. Du hast jetzt auch einen Justin Jefferson im zweiten Jahr, der jetzt angekommen, also mehr als angekommen ist. Ich glaube, es wird besser laufen als im letzten Jahr. Ob das für den ganz großen Sprung reicht, wird schwierig. Ja, Da gibt es noch ein paar Baustellen. Aber ich finde auch, dass sie so ein bisschen den, den Umschwung schaffen
0: auf dem Papier liest sich das zumindest defensivtechnisch richtig gut. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal gucken. Das meine ich jetzt ernst. Also Kirk Cousins. Ja, nein, vielleicht. Also das ja. sind so die Fragen. Die man, die, also das ist jetzt nicht, jetzt weil ich jetzt wieder auf Teufel komm raus witzig sein will oder was. Es ist ja wirklich die Frage. Ja, nein, vielleicht. Also der hat ja manchmal brillante Spiele, dann hat er wieder Spiele, wo ich sage, <lacht> was war das? Und dann äh, hat er so durchwachsene Spiele. Ähm, wenn du natürlich jetzt sagst, pass mal auf, wir wollen auf jeden Fall äh, in die Playoffs. Wir wollen, äh, Ziel ist Super Bowl. Das macht jedes Team. Also egal, auch die Jets treffen sich nicht im Trainingscamp und sagen ja, nee, Alter, Digga, wir wollen hier nur ein bisschen rumdiddeln, sondern die, die sagen sich natürlich ja klar. Also wir haben eine reelle Chance auf die Playoffs
1: und du weißt, wie es ist. In den Playoffs kann alles passieren. So, das ist die, das ist die Vorgehensweise. Das Gute ist, ähm, der erste Blick der fällt in Sachen oder bei der Frage schaffen sie es in die Playoffs ist natürlich in die eigene Division und die NFC North, die hat in den letzten Jahren hier und da ein bisschen gelitten. Also für mich die Detroit Lions eines der schwächsten Teams in der kommenden Saison
0: und so schön ja, oder? Das ist so schön. Jetzt ich zurück.
1: Genau da wollte ich drauf nach. Das ist also, als hätten wir das schon mal gemacht. Greife ich hier zu so viel schasche. weg, Carsten? Es tut mir leid, wenn ich. <lacht> nee, nein, <lacht> also, also, weg, ich wollte oder? dir den Ball da. Ich, genau das wollte ich fragen. Okay, okay, also Detroit, Detroit Lions, ähm, sind wir uns, glaube ich, einig, äh, haben ein schwieriges Jahr vor sich. Die Chicago Bears, nennen wir es mal so, eigentlich ein gutes Team, aber auch hier und da ein paar Entscheidungen getroffen, die man in Frage stellen kann. Die Frage ist, wie schnell schaffen sie es jetzt, dieses Team auf, auf Kurs zu bringen? Und die Packers, also da haben wir gerade schon gesprochen, Mehr Unruhe geht gerade nicht. Das heißt, die Vikings haben per se gar nicht so schlechte Chancen, dabei zu kommen, je nachdem, wie schnell sich die Packers und die Bears mit ihren getroffenen Entscheidungen oder noch treffenden zu treffenden Entscheidungen fangen werden, weil, das klingt ein bisschen seltsam, aber die Vikings sind von den vier Teams das gesettelste, obwohl sie selber gerade ein, ein schwieriges Jahr hinter sich hatten. Was für mich nicht heißt, dass sie die Division easy gewinnen werden und, und weiterkommen werden, aber, das meinte ich vorhin schon, die Chancen sind für mich höher als im letzten Jahr, und wenn die Bears ein bisschen strugglen, wenn die Packers, Rogers wirklich abgeben oder dann auch irgendwas passieren sollte, dann haben die Vikings gute Karten. Nur dann ist halt wieder die Frage, Kirk Cousins, viel Geld, liefert er unter Druck? Oh, so, das war, wollte ich ja ne? Das ist halt, Cousins ist halt immer, das ich ist halt leider mehr ein Fragezeichen ein. als ein Ausrufezeichen. Ich drücke nur noch bei den Sprachnachrichten
0: auf Play. Und Nein! Das ist jetzt alles Kollege Stiefelhagen machen. <lacht> äh, apropos Kollege Stieflagen. Äh, oh, oh. Also... Also der Mann, der äh, nach einem berühmten Kinderbuch benannt wurde, nämlich die, äh, also ich musste sehr lachen, äh, die Raupe Nimmersat. Also der Autor ist tot. Äh, und ich habe dann nochmal die Raupe Nimmersat irgendwie so digital auf dem Kindle durchgelesen. Das war ja so ein Kinderbuch. Ähm, es gibt so zwei, drei äh, Zeichnungen, wo die Raupe Nimmersat und nicht, weil sie durchgeht, ist, sondern guck dir mal bitte mit Roni das Kinderbuch, die Raupe Nimmersat an. Ich glaube, Seite vier oder fünf, die, das ist die sechste oder siebte Zeichnung. Die guckt wie du. Jetzt ernsthaft.
1: Die guckt wie du. Was? Ich, okay, ich, warte. Ich habe mir noch mal ein ganz Bild ganz von dir bei Instagram angeguckt äh, und gedacht. Du. Nimmer satt. So die Raupe nimmersatt. Die Raupe selber?
0: Die Raupe guckt wie du, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast. Hä? Ja. Die Raupe nimmer satt. Äh. Kennt okay, ihr. Mike kennt das wieder nicht. Doch, der doch, ist, doch, ich habe das schon mal als kind, als kind,
1: als Kind tatsächlich mal vorgelesen bekommen oder selber gelesen. Aber die sieht jetzt nicht so schön aus, ne? Bin ich ehrlich. Ja, es
0: geht jetzt auch nicht um Germany's Next Topmodel 2.0 mit äh, Schniebel zwischen den Beinen, sondern es geht um eine Kinderzeichnung, die mich an dich erinnert hat. Meine Güte. Deswegen, okay. ich nämlich das jetzt sage, ist Folgendes. Wir haben eine nicht Sprachnachricht, sondern eine geschriebene Nachricht von einem jungen Mann, der, äh, also ich beschreibe mal sein Hintergrundbild, er raucht, las, ich weiß nicht, ob das holländische Rauch war, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall also steht er wohl irgendwo im Urlaub oben ohne, also so leicht abgeschnitten und hat so einen komischen Tropenhut auf. Und der, der fragt, mit welchem NFL-Star würdet ihr euch vergleichen? Also
1: ich sehe Mike mit seinen Tanzstreams schon nahe an Juju. <lacht> nee, ich glaube, da, da tanzt Juju tatsächlich ein bisschen besser als ich. Im Vergleich im Sinne von, ähm, ja, wer, wer uns am meisten ähnelt. Oder rangehensweise wahrscheinlich. Ja, keiner. Also um... Dafür müsste ich erst ein bisschen, ein bisschen mehr trainieren tatsächlich. Aber ich glaube, da ich jetzt auch mit meinen 1,80 äh, nicht der größte und breiteste bin, angenommen, ich würde es in die NFL schaffen, dann glaube ich, wäre ich einer vom Typ Julian Edelman, weil der ja auch nicht der Größte und Breiteste war, aber trotzdem ähm, seine Berechtigung irgendwo hatte, weil er eben für die wichtigen Momente da war. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das wahrscheinlich ein Spielertyp, der von, von, seinem, von seiner Athletik nicht 1 zu 1 als, als NFL-Spieler wahrgenommen werden würde, aber eben dann doch auf seine Weise überzeugt. Carsten wäre für mich entweder irgendein Linebacker-Monster.
0: Jetzt kommt's, ja. Oder,
1: so, jetzt kriegst du es ein bisschen zu für Raub und sagt oder Jake Cutler. Nee, Jake Cutler,
0: Cutler, also nee.
1: Also wieso? Ist so, ist so ein ist es ein Sympath? Also doch. Ich, würd,
0: ich, also ich wüsste wer. Ich wüsste wer. Zachary Michael Thomas.
1: Zachary Michael Thomas.
0: Jetzt so. muss er wieder googeln.
1: Zachary oh. Michael Thomas. Ja?
0: Ja, kommt, kommt hin. Walle ja. Wallehaar, Grinsegesicht. Ja, also doch.
1: Äh, äh, ehemaliger Dolphins.
0: Genau ehemaliger Schädel. Äh, Linebacker der Miami Dolphins äh, von äh, 1996, danach dann noch, äh, also bis 2007, danach noch Dallas Cowboys, glaube ich, und Kansas City Chiefs hat er den Bums zugemacht. Ist auf jeden Fall... Ähm, ja, passt. In der Hall 78. of Fame, weil ist ein, ist ein unglaublich geiler Spieler gewesen. Also, der hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist halt so meine, meine Prägephase Football, ne? Also, war, war ein geiler Typ, 54 damals, äh, die Nummer bei den Dolphins. Wenn ihr mal was Geiles sehen wollt, also, Zach Thomas, so schießt man Leute aus dem Leben, wollte ich nochmal gesagt haben. An alle da draußen. Unter anderem Ben. Also, äh, so, so tackelt man. Wo, wo wir nicht bei,
1: bei, jungen, sympathischen Männern sind, müssen wir nochmal, ähm, <lacht> die Karriere würdigen von Adam Vinatieri würde ich mal sagen. Ja, um, okay.
0: das, dafür habe ich dich jetzt lieb. Junge Männer. Ja, oder? J junge Männer. Also, also
1: ich glaube, gibt es junge nicht? Ja, eben. Gibt es irgendjemanden, der, der Adam Vinatieri nicht mag? Also ich glaube, man muss vor dieser, vor dieser unfassbaren Karriere einfach Respekt haben. Vier 24. Ja, Das muss ich mal auf die Zunge zergehen lassen. 24 Seasons gespielt. 10 für die Patriots, 14 für die Coles, All-Time-Scoring-Leader bei den Kickern. Äh, viermal in Viermalig Super Bowl Viermaliger, das ja. darf man immer nicht vergessen. Also wir reden immer von The Goat,
0: ja hier, wie viele Ringe, wie viele Finger, zack. Viermal als Kicker, dreimal also, All-Pro. Also springen wir mal zurück, damit ihr mal wisst, was also 24 Jahre bedeuten. Also als Adam Vinatieri angefangen hat, das war die erste Saison der Baltimore Ravens. Brett Favre, das ist also der Vorläufer von Aaron Rodgers, ja also der, der Vor Vorläufer, und Aaron Rodgers ist schon richtig lange dabei. Der war gerade in der, in der sagen wir, im Prime seiner Karriere, der war MVP. Und Achtung, jetzt festhalten, Sam Darnold war noch sozusagen im Gebaunzel seines Vaters. Ich war, oder ich, ja, als er seine erste Season hatte, war ich fünf Jahre alt. Ja. Fünf. Du überleg ja. mal, Sam Darnold war noch ein, ein, äh, war noch im...
1: Er ja, war nicht da. Der war noch nicht da. Also der das war ist noch, schon krass. wurde von seinem Vater noch rumgetragen. Vor allem bei den vier Superbowls, halt ne? zwei Game-Winning-Kicks, also einer ja. Wiener-Cherry, absolute Legende, hört jetzt auf, ähm, er hat es sich verdient, also wenn es sich einer verdient ja. hat, dann würde ich sagen er absolute Legende und äh, hat hiermit auch im Podcast seine Würdigung erhalten, ähm, das war mir noch wichtig. Ich finde es halt, halt witzig, dass äh, der Typ hat ja auch einen geilen Humor,
0: er wurde gefragt, also jetzt gehen er in Rente und hier und da und dann wurde er gefragt, was er jetzt vorhat und dann sagt er, ja, ich mache das wie andere, ich mache jetzt einen Monat Pause und dann entscheide ich mich. Da gab es natürlich gleich wieder wilde Gerüchte, alles klar, Tampa Bay, so, er bringt die Band wieder zusammen. Ja, kann passieren. Aber nein, kann nicht passieren, aber wenn das passiert, liege ich vor Lachen unter das Tisch. Das wäre super lustig, also dann, ich glaube es nicht, mag... aber es wäre sehr lustig, ja. Ja, aber stell dir das mal vor, du sagst, sag mal, Dingi, hast du nicht Bock ja, ich komme rum, ich bin jetzt Rentner. Ich meine, Rentner, Florida, das liegt nahe. Aber nein, also 24, unglaublich. Also, das ist eine unglaubliche Karriere, ähm, die äh, wirklich äh, muss man Hut vorziehen. So, äh, unglaubliche Karriere bis jetzt äh, hatte auch jemand. Und da müssen wir jetzt, äh, da kommen jetzt zwei Sprachnachrichten hintereinander weg, denn es wird gerade jetzt diskutiert: geht er, geht er nicht, geht er, geht er nicht, geht er, geht er nicht. Und äh, das, das hat so ein bisschen was von, von Aaron Rodgers: ich will weg 2.0.
5: Ja, hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist wieder Thomas aus dem immer noch wunderschönen Saarland. Äh, da es bei meinen Panthers aktuell ziemlich ruhig ist, ähm, eine Frage zu einem Thema, das ja jetzt diese und letzte Woche ziemlich aktuell ist, und zwar ein Trade rund um äh, Julio Jones. Daher speziell auch meine Frage an Mike. Ähm, wie seht ihr die Möglichkeit, dass Julio Jones vielleicht zu den Patriots getradet wird? Ist das einmal für euch? Und dann auch die Frage, was wäre dieser Spieler überhaupt wert, ein First-Round-Pick, Second-Round-Pick? Ich weiß gar nicht, ob für so einen Spieler in dem Alter überhaupt schon mal ein First-Round-Pick geboten wurde. Und noch eine weitere Frage zu dem Thema, vielleicht hinsichtlich unnützes Wissen. Uh, Julio Jones, er heißt ja eigentlich Quintoris Lopez Jones. Könnt ihr mir erklären, wie es zu dem Namen Julio Jones gekommen ist? Ja, das waren meine beiden Fragen. Äh, Nochmal danke für euren Podcast. Ist immer wieder ein Highlight. Macht weiter so und vor allem bleibt gesund. Bis demnächst.
0: Warte, und das kommt noch eine zweite hinterher, weil wir es können. Carsten,
5: moin Mike, der Marceli aus Medewade. Ich glaube, das ist gerade mein 113. Versuch, so eine scheiß Sprachaudio aufzunehmen. Allerdings mit meinen scheiß Fettfingern bin ich nicht in der Lage, diesen Knopf mehr als 10 Sekunden gedrückt zu halten. Deswegen, jetzt läuft die Zeit und meine Frage kurz und knapp, Jones zu den Patriots. Ja, nein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und ist ein alter, verletzungsanfälliger Jones noch einen Erstrundenpick wert? Schön, schade ins Wochenende.
1: So. Ja, sympathische Sprachnachricht vom zweiten Kollegen. Hast du dich gerade gemutet? Ja, weil ich gerade äh, was angehört habe, weil ich bei Fronis Nachrichten nie weiß, ob sie was... Äh, du sollst äh, doch nicht währenddessen jetzt immer noch hier Sprachnachrichten ich hören. Hab du alles, jetzt ich habe alles gehört, ich habe alles gehört, kann auch alles beantworten, äh, wird dir den Vortritt lassen, damit ich nicht schon wieder vorgreife, aber kann auch keinen anfangen. Gut, machen wir
0: unnützes Wissen. Also, der junge Mann heißt tatsächlich Quintorius, ist ein schöner Name, macht sich aber irgendwie scheiße. Also, mit wem gehst du spielen? Mit Quintorius. Hätte blöd. Dann wird er abgekürzt. Quinn. Quinn ist sehr dicht dran an Queen. Also Mobbing 2.0 ist schon mal vorprogrammiert im Kindergarten. Ähm, der Witz war nämlich, also Julio Jones Mutter dachte beim Ultraschall, sie kriegt ein Mädchen. Und äh, deswegen hat sie sich für Quintorius entschieden. Dadurch, dass ja Quintorius jetzt aber einen Schniepel zwischen den Beinen hatte, als er ausgeliefert wurde und äh, die Hebamme gesagt hat, guck mal, da ist er, das ist ein Junge, musste sie sich irgendwas überlegen. Und äh, dann hat sie tatsächlich, Achtung, fest, bis zur siebten äh, Klasse gebraucht, ähm, bis äh, sie gesagt hat, weißt du was, wir, du heißt aber jetzt Julio. Und das Ganze hat was zu tun mit, Achtung, jetzt kommen wir wieder zur Kultur, mit äh, Paul Simon. Me and Julio down in the Schoolyard. Großartiger Song, hat die Mutter inspiriert zu Julio, deswegen
1: heißt er Julia. Julio Jones. Noch, also das und eine, ein weiterer Fakt, den sie mal erzählt hat, und zwar musste sie mal erklären, es heißt ja nicht Quintores, wie du gesagt hast, sondern sie, also, ne, Latino, Chin Torres. Und sie musste immer den Leuten erklären, Chin, also du sprichst es wie das J bei Julio aus, nicht Julio, sondern Julio, deswegen Quintores, Chin Torres. Und da, da sie das immer so erklärt hat, weil der Name Julio ihr eben aus dem Song so gefallen hat, hat sie irgendwann gesagt, als er, als er jung in der Schule war, weißt du was, bist du bist <lacht> so, jetzt der Julio. Keinen Bock mehr, allen zu erklären, wie man deinen Namen schreibt. Du bist jetzt Julio, Julio Jones. Und dem Jungen hat es eben gefallen und hat diesen Namen sofort angenommen. Und das ist dann die ganze Geschichte eigentlich ziemlich geil, dass sie gesagt haben, mein, es fuckt einfach ab. Jeder fragt, wie man dich da schreibt und ausspricht. Du bist jetzt der Julio. Das ist halt echt, als wenn man jetzt... Du bist irgendwie jetzt, du bist jetzt der Julio. Ja, das ist... Julio. Man, weiß ich auch nicht. Jemanden erklären muss, wie man geschrieben wird die ganze Zeit. Weißt du du heißt jetzt einfach Tom. Du bist jetzt der Tom. So, <lacht> bitteschön. Ja. Oder der Tim, Mir egal. Das zu der, zu der Frage, wie wie Julio Jones äh, ausgesprochen wird. Und zu den Gerüchten, wir müssen ja erstmal erklären, was passiert ist. Weil das ist ja natürlich jetzt in der Woche passiert. Warum ist jetzt klar, dass Julio Jones die Falcons verlässt? Denn, das haben ja wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen, ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal erzählen. Es gab ja ein TV-Interview, also ein ungewolltes, äh, kann man so sagen. Denn ähm, in einer TV-Sendung wurde darüber dis diskutiert und spekuliert, ob die Falcons eventuell Julio Jones abgeben möchten. Denn... Ähm, da sie eben an der vierten Stelle Kyle Pitts genommen haben und generell ihre Defense immer noch eher mau ist und sie nicht so viel Cap Space haben, müssten die Falcons eigentlich was machen. Und einer, der in den letzten Jahren auch immer mal wieder verletzt war und halt viel Cap kostet, ist Julio Jones. Deswegen ist eben im Raum, ihn ab abzugeben. Und Julio J Jones selber vielleicht äh, hätte auch gerne jetzt ein Team, wo er äh, bessere Optionen hat. Und einer in der TV-Sendung hat ihn einfach angerufen, Shannon und angerufen und hat gesagt, hey Julio, wie sieht's denn aus? Atlanta Falcons, hä? sag mal was zu den Gerüchten. Und man weiß eben nicht, ob Julio Jones überhaupt wusste, dass er von einer TV-Sendung aus angerufen wurde. Und Julio Jones wirklich in einer ja, lässigen Art sagt, Atlanta, da bin ich raus. Aktuell will ich einfach nur gewinnen. Also man weiß bis jetzt, also ich habe es bisher nicht mitbekommen, ob Julio Jones wirklich wusste, dass er da live on air ist. Weil wenn nicht, ist das der größte Assi-Move überhaupt, da ihn anzurufen und zu sagen, hey, sag mal, sprich mal darüber. Ähm, aber ich glaube, also, also ich glaube, also ich habe das, den, die, die Abschrift von diesem Ding. Er sagt ihm schon, hier, ich bin hier mit Skip und tralala und die ja, reden gerade also, so. Ja. Also ich, so. warum sollte Julio Jones das so rausposauen? Das ist jetzt, glaube ich, das bringt dir nicht in eine bessere Lage, was die Trades angeht. Tatsächlich. Oh doch. Und oh, äh, oh doch. Also ich finde schon. Naja, ihn vielleicht ja, die Falcons aber nicht. Ja. So und wenn du Ja, aber wenn du Ewigkeiten bei einem Team mit den Falcons bist, weiß ich jetzt nicht, ob Julio, also so würde ich nicht einschätzen, dass ihm das scheißegal ist, du meinst, was die Falcons tun meinst, Du meinst
0: Chintorios. Ja,
1: weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, zu den Gerüchten, es gab natürlich sofort viele Teams, die, die in den Raum geworfen worden sind, äh, von den Ravens zu den 49ers, auch die Patriots, auch die Titans. 7, 8, 9 Teams sollen sich direkt angemeldet haben. Es gab bisher noch kein konkretes Angebot. Julio selber, gerüchteweise, soll zwei Teams ähm, fokussieren. Einmal die Titans und einmal die Patriots. Ähm, sicher ist, dass die Falcons auf jeden Fall dafür Picks wollen und nicht zu wenige, weil sie natürlich ihr Team besser aufstellen wollen und natürlich ihre Capspace erleichtern wollen.
0: Ähm, ich wollte auch mal was bei Ebay verkaufen für, für, für Summe X <lacht> und habe Summe X minus... Z gekriegt, also man muss halt auch, also das ist der Markt, ne? also keynesianische Wirtschaftstheorien, Angebot und Nachfrage, habe ich mal gelernt.
1: Ich, was ich ganz geil fand, ist, dann, dass sofort wieder Leute angefangen haben, ihn zu überzeugen, ein bisschen wie damals bei J.J. Watts, unter anderem A.J. Brown, der veröffentlicht hat, wie er Julio eine Sprachnachricht geschickt hat, dass er zu den Titans kommen soll und zu der Frage, also ich als Patriots-Fan, ich würde natürlich sofort nehmen, weil ich eben finde, also, dass Julio Jones einer der besten Receiver der letzten Dekade war, das brauche ich, glaube ich, hoffentlich keinem erklären. Ja, Sieben pro Bowl teilnahmen 60 Touchdowns, knapp 13.000 Receiving Yards. Der Typ ist eine Maschine. Natürlich auch nicht mehr der Allerjüngste, jetzt aber auch nicht Allerälteste, hat halt ein paar Verletzungen hinter sich. Aber was, also was, also warum ich finde, dass er es wert wäre, ist, das siehst du auch bei jedem Verhältnisspiel, der Typ ist der absolute Mentor auch für alle Jüngeren. Also, frag mal Definitiv. Kevin Ridley, wie, was Kevin Ridley von dem gelernt hat. ja. Und wenn du so einen Menschen im locker hast, dann gewinnst du eine Menge an Erfahrung und wenn er fit ist, einen sensationellen, herausragenden Spieler. Und ich glaube, wenn er die Falcons verlässt, dann wird da er einiges erstmal, ganz egal, ob du Matt Ryan und Co. hast, im Lockerroom fehlen. Und dann ist halt die nächste Frage, ist es so clever von den Falcons, vielleicht an vier für Pits zu gehen, statt vielleicht runter zu traden, um ein paar Picks zu bekommen für die Defense und um einen wie Julio Jones zu halten? Sie haben sich halt für, für ah. die Jugend entschieden, für einen sensationellen Titans, und wir sind auch alle klar, Kyle Pitts, geile Katze, aber die, die, ja, die Quintessenz, um bei Quintorris zu bleiben, die Quintessenz ist natürlich Julio Jones abgeben. Und das, ist schon, das tut schon so ein bisschen weh. Und ESPN berichtet heute, das erste offizielle Angebot ist reingekommen, laut ESPN, mit einem Erstrundenpick auf dem Tisch. Und das sind die Tennessee Titans. So. Ja, also auf die Frage Patriots würde ich sofort nehmen. Ich weiß nicht, ob die Patriots da mithalten können, was Picks und Co. angeht. Ähm, und ich weiß nicht, ob Julio Jones von Cam Newton die Bälle will oder ob er warten will, bis Mac Jones kommt. Äh, bei den Titans, das wäre schon brutal. Das wäre das wär brutal. Das wäre brutal. Also, Sir Steve Arm und
0: dann noch er dazu und alles, was schon da ist, das wäre wär hässlich. Ähm, es gibt noch ein Gerücht. Es gibt noch ein Gerücht. Ähm, und zwar, Achtung, alle man festhalten. Die wollen allerdings so ein Zweitrunden-Pick geben. Ähm, die Jacksonville Jaguars wollten Julio Jones. Also, laut Kahn, ja, ist ein interessantes Ding. Können wir ja. mal drüber nachdenken das wäre auch eine hässliche Kombination, Klar. alter
1: Felder Klar, also es kann ja noch passieren, ne? weil Julio Jones sagt, ich hätte gerne die Titans und die Patriots, können ja trotzdem äh, die Jaguars das beste Angebot machen und die Falcons können sagen, viel Spaß Julio. Was sagst du generell? Äh, findest du, also findest du es legitim? Die Falcons brauchen Capspace, Julio Jones weg. Ist das clever?
0: Äh, wir haben, in der letzten Folge war das, wo wir gesagt haben, 500, was war das? 558.000 ja, waren.
1: 500.000, also sie haben keine Kohle mehr.
0: Ist definitiv zu wenig. Äh, um tatsächlich alle guten Spieler zu behalten, rechtsrum, linksrum zu denken, ähm, dein Team so aufzustellen, dass du tatsächlich auf beiden Seiten des Balles gut bist. Warum hörst du das immer wieder? Und Emma träumt wieder.
1: Oh, die träumt wahrscheinlich davon, dass Julius cool, in den Patriot's geht. Ich frage sie mal. Oh, wie süß.
0: Ja, sie träumt immer. Sie jagt Hasen. Sie liegt dann, also ich, ich, ich beschreibe euch das mal, was jetzt passiert. Und das ist im Wohnzimmer und die Tür ist zu. Könnt ihr euch vorstellen, wie laut das ist? Das ähm, ist süß. Sie äh, liegt auf der Seite, läuft, läuft und dann geht dieses Kickwiegel los. Ich weiß nicht, von wem sie träumt. Ich habe keine Ahnung, aber sie träumt. Vielleicht von Bernie Buchfink, vielleicht vermisst sie ihn. Bernie Buchfink war tatsächlich noch nicht wieder da. Ja, ja. siehst du? Vielleicht darf ja. Aber ernst, das Eichhörnchen, also der wird immer dicker.
1: Ich glaube, das liegt an den vielen Nüssen, <lacht> die ich ihm ähnlich. Aber egal, er hat auf jeden Fall einen buschigen Schwanz. So. Bei, bei, bei Julio Jones noch. Wir haben ja so einen Fragesticker bei Instagram hochgeladen, wo die Leute uns ja. Fragen schicken konnten. Eine muss ich vorlesen, Carsten, weil ansonsten habe ich ein Problem. Veronika Mittermüller, Unterstrich, ja. hat uns eine Frage geschickt. Du weißt, ich muss sie jetzt hier reinholen. ansonsten Könnt ihr, ich nicht, könnt ihr nicht einfach mit einer normal kommunizieren? Ja, ich, ich glaube, sie, sie möchte halt, dass wir das im Podcast diskutieren. Ja? Sie
0: also möchte meine Meinung dazu. Das v ist es.
1: Vielleicht auch das. Ja? So, nicht nur ja. immer meine Meinung, auch deine Meinung. Ähm, sie hat nämlich gefragt, Thema Julio Jones, zu wem passt er denn wirklich mit seiner Art, mit seinem Stil? Unabhängig von den Gerüchten, jetzt Titans, Patriots, Jaguars Co., alle Teams der NFL, wohin passt Plug and Play, Holy Jones am besten? Bills. Vielleicht schmückst du das erstmal ein bisschen aus oder lässt Emma das ausschmücken? <lacht> Emma träumt ja gerade. <lacht> ähm, pass auf,
0: äh, Stefan Dex, ähm, schnell, groß, gute Hände. Ähm, der macht das auf der einen Seite. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein, ein Offensivsystem, was darauf zugeschustert ist, Dex gut aussehen zu lassen. Bedeutet natürlich, die Defense weiß auch, alles klar, 30% der Fälle, wenn geworfen wird, muss ich mal gucken, wo Dix ist. So, jetzt stell dir mal vor, du stellst Julio Jones auf die andere Seite. Das heißt, ich habe eine 50-50-Fehlerquote. Das Konzept steht eh, ob der Ball jetzt nach rechts oder nach links geht, ist dann in dem Moment egal. Das Play ist so angelegt, dass du halt durch zwei, drei Läufe den Pass etablierst. Das geht auch bei vielen anderen Teams. Aber das wäre für mich, also als, als NFL-Fan, mhm. Äh, wäre das, wär das geil, als Dolphins-Fan würde ich es hassen, würde sagen, leck mich am Arsch, jetzt sind, wir, jetzt sind wir richtig, also Houston, wir haben ein scheiß Problem, 2.0, ähm, das wäre so, weißt du, wie, wie der, diese Szene, diese berühmte Szene aus dem Avengers-Film, äh, wo Hulk Loki nimmt und einfach mal mehrfach auf den Boden schlägt, so ungefähr musst du dich dann als Defense fühlen, weil du halt nicht weißt, von wo es kommt, ähm, wenn wir jetzt sagen, Tennessee, ja, genau dasselbe, du hast einen unwahrscheinlich guten running back das bedeutet du musst die linebacker vorziehen du musst mit der coverage so arbeiten dass du immer darauf äh, vorbereitet sein musst dass ein Lauf kommt macht natürlich die passwege frei also da würde es auch passen titans würde mehr als Sinn machen genau wie bills ähm, nur dass halt titans einen anderen weg benutzen um äh, um den pass zu etablieren aber das wären so die zwei teams wo es passen würde wo also ich wo ich wo ich verschwendung finden würde und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint wo ich verschwendung finden würde wäre tatsächlich bei den ravens weil, ähm, also wenn Julio Jones einen guten Tag hat, dann steht er äh, Reihe 1 hinter der Endzone und teilt sich mit dem Fan das Popcorn und wartet, dass der Ball dahin kommt. Hm. Wenn allerdings Lamar Jackson an der 20 Yard linie steht, wissen wir, da, da kommt der Ball nicht hin. Deswegen, also da würde ich als Agent ihm schon sagen, pass auf, Titans, wenn die Bills anrufen, Bills. Wenn du mutig bist, wenn du All-In gehen willst, ähm, dann äh, gehen wir zu den Jaguars. Da, da wächst was zusammen, da kann was passieren, da ist, kommt ein guter Quarterback, bla bla bla. Aber ich würde halt tatsächlich, ich würde ihn, also ich würde alles daran setzen, als Agent, ihn tatsächlich zu den Titans oder zu den Bills zu kriegen. Also
1: muss er zu den Titans. Also Bills wäre überragend. Wenn du dir vorstellst, Alan und er, also einer, der den besten Arm der Liga hat, was, was, die, also was wie weit man werfen kann angeht, und dann einer der genau. schnellsten Receiver, das hätte was von Hill und Mahomes. Und die Kombi Dix und Julio hätte dann wiederum etwas von, von den Bucks damals oder immer noch Godwin und Evans, dass du, ja. dass du zwei Monster Receiver hast. Also ich glaube, wenn Julio Jones ein neues Team findet, meine Antwort auf die Frage, Froni, wäre, eigentlich zu jedem. Also nimm mir ein Team, das nicht instant besser werden würde, wenn Julio Jones, Jones da im Lockerroom aufläuft, was, was den Lockerroom angeht und was das Spiel angeht. Es gibt kein Team, was er nicht direkt aufwerten würde und das spricht halt für seine Qualität und ich glaube, auch wenn ich verstehen kann, dass man für Kyle Pitts geht, ich glaube, das kann den Falcons wehtun. Das einzige, die einzige Nummer für mich ist, dass die Falcons hier als Gewinner rausgehen, ist, wenn sie natürlich die Picks super investieren und wenn Julio Jones wirklich so weiterhin verletzungsgeplagt ist, dass er nicht mehr an das Niveau rankommt, wo er normalerweise rankäme, was ich ihm natürlich niemals wünschen würde, weil es ein Riesenspieler ist. Aber wenn er wirklich weiterhin oft verletzt ist und fehlt, dann ist es natürlich als Franchise, es ist ein Business, irgendwann klar zu sagen, wir, wir, wir brauchen das Geld, wir brauchen den Capspace, wir brauchen die Picks, viel Spaß woanders, danke für die schöne Zeit. Und ich glaube, den Weg gehen gerade so ein bisschen die Atlanta Falcons. So, jetzt werden wir eine kurze Schweige, also kurz, wir müssen das, wir müssen das mit Schweigen
0: ankündigen. Also, jetzt ist es soweit. Ich drücke drauf. Bist du, bist, bist du bereit, Mike? Bist du wirklich bereit? Ich schweige die Pause, Die Pause tat jetzt gut. Die Pause tat jetzt gut, weil jetzt, jetzt ist es soweit. Puh, es ist wieder soweit. Task Force 2.0.
5: Ja, Seit den 90ern und seitdem die NFL-Spiele damals auf Eurosport hin und wieder im Nachmittagsfernsehen dann quasi als Replay mal gezeigt wurde, habe ich so leichte Sympathien für die Cowboys gehabt. Jetzt habe ich in der letzten Sendung schön eure
0: Diskussionen verfolgt und gesagt, sage ich, Moment, bei den Cowboys Ezekiel Elliott kriegt die dicke Kohle, bringt keine Leistung mehr. Jetzt kriegt Deck Prescott auch die dicke Kohle. Naja, vielleicht hört man da noch so eine Tendenz raus. Andererseits, die Eagles forsten massiv auf. Uh, unter Jalen Hurts muss ich ganz ehrlich sagen, der hat richtig geliefert letztes Jahr. Ich glaube eher, dass die Eagles den Cowboys-Star-Leben noch ein bisschen schwerer machen werden. Würde mich zumindest für viele, viele Leute in Philadelphia freuen. Uh, Hauptsache, die hauen sich nicht wieder gegenseitig auf die Fresse und reißen irgendwelche Laternen ab.
1: So, die Eagles. <lacht> Potenzial ja. ist da. Ich liebe Dirkos Hamm. Dirkos Hamm ist ja. für mich eine Podcast-Legende
0: mittlerweile. Ich muss immer schmunzeln, weil also Task Force Hamm gibt es ja diese Hörspielreihe und äh, Latotzke, ich muss das mal rausklippen, ähm, singt sinkt bei einer Überwachung, das muss ich Mike dann vorspielen. Ich glaube, dann haben wir fünf Minuten hier Lachflash. Äh, atemlos. Mit diesem Dialekt. Das ist großartig. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir nächste Woche. Äh, kommen wir zurück. Also Eagles. Also, ähm, unser Kollege André, der ist ja Leid also viele Eagles-Fans. Also André ist ja das Synonym für Leid eigentlich gewesen in den letzten Jahren. Ähm, der ist relativ mucksch mit uns gewesen, als wir gesagt haben, ja, Eagles und hier. Und der hat geweint, dass er der hin muss. Und, nee, ist überhaupt nicht so. Okay, also Eagles aufgeforstet ist auch ein geiler Ausdruck. Also das ist so, ja, wir, wir pflanzen ein paar Bäumchen. Jetzt müssen die Bäume natürlich auch Wurzeln schlagen und dann anfangen zu wachsen. Ich persönlich glaube, dass die Eagles, ja, also die, die haben halt wirklich das Potenzial, da vorne auch mal mitzuspielen wieder, denn Dallas Cowboys offensivtechnisch, Mike, das ist jetzt so wie Julio Jones links und Stefan Diggs, also die haben offensivtechnisch alles da, um Feuerwerk zu machen. Das Einzige, was sie nicht haben, ist eine Defense. So und äh, das musst du halt haben. Defense wins championships. Also ich sehe die Eagles tatsächlich als als ja in dieser Division als so ein bisschen als mein Geheimfavorit
1: inzwischen. Ja, äh, da sind viele Unbekannten bei den Eagles ja halt noch dabei. Weißt du, ein neuer Coach, äh, wie macht sich Hertz jetzt von Anfang an als Starting Quarterback? Wie geht er da mit dem Druck um? Wir wissen alle, in Philadelphia äh, geht's auch mal schön schnell hoch her. Wie, also der Pick the Want, der Smith feier ich sowieso, wie schnell ist er aber integriert? Das ist halt sehr, sehr viele. Auch,
0: wir müssen auch ganz kurz, wir müssen auch noch darüber sprechen, was passiert also mit Hertz als Quarterback, ja, aber was ist mit Hertz als Side-End? Also, Auch das. gerüchteweise wollen sie die noch wegtraden. Deswegen also. sehr,
1: sehr viele Fragezeichen, zu viele Fragezeichen, um für mich jetzt zu sagen, die werden da durchmarschieren. Aber natürlich, das Potenzial ist da. Wir haben in der letzten Folge ja generell gesagt, dass die Division nicht mehr die, die NFC Least ist, sondern eben, dass sie sich generell verbessert hat. Die Giants, da kommt Barclay zurück, unter anderem. Die Cowboys, die sich jetzt vielleicht wieder finden können und von Anfang an so spielen, wie wir sie kennen und nicht wie letzte Saison, wo sie erstmal alle Spiele mäßig komplett hergeben. Die Eagles, die sich neu aufgestellt haben. In Washington ist viel passiert. Also, ich glaube, das wird weiterhin eine sehr ausgeglichene Division bleiben, also ich sehe da keinen, der vorneweg durchmarschieren wird, zumindest nicht jetzt und wer es dann letztendlich macht, ob Cowboys, ob Eagles, ob die Giants, keine Ahnung, wird super eng, aber ich glaube, das werden vier passable Teams sein und nicht vier schlechte. Ja, also es ist nicht mehr die NFC Least. Was ich so ein bisschen dispekt
0: also weiß, weiß ich nicht. Also das, das tut mir weh. Also ich bin ich bin Zach Ertz-Fan. Nicht nur, weil er irgendwie, also es, es Social Media, wenn ihr mal wenn ihr mal wirklich spannende Sachen sehen wollt, also, also nackte, nackte Tatsachen. Also Zach Ertz und seine Frau, die ist ja Fußballerin. Ähm, die haben wirklich schöne... Das meine ich echt ernst. Also so sportlich mit seiner Partnerin. Also Yoga-Übungen, gewicht -Übungen, wo, die, wo die Partnerin das Gewicht ist. Und das Ganze wirklich schön mal fotografiert für ESPN. Der ist auch witzig, was seinen Social-Media-Account angeht. Ich mag den seit Jahren. So Und weißt du, was ich ähm, was ich echt schade finde? Hm. Also, Spekula also Spekulatius, ne? Spekulatius-Alarm jetzt. Weihnachtsmarkt. Äh, nach dem 1. Juni kannst du ja rum und unterschreiben und machen und tun. Ja. So. Äh, runden pick und Zack Ertz würden sozusagen tauschen. Und zwar die Eagles. Und jetzt festhalten, da sind wir wieder jetzt bei meinem Team von eben, bei den Bills. Die äh, Bills haben beschlossen, sie brauchen Tidend. Und äh, haben gerüchteweise, ähm, drei, vier Quellen, äh, unterschiedliche Quellen bestätigen das, äh, Interesse und wollen tatsächlich Zack Ertz holen. Das wäre so krank. Also wenn Eula die, wenn,
1: wenn die Bills auch noch Zack Ertz bekämen... Äh ja, Vor allem für also, -Pick. also die Eagles... Äh, ja, aber das, das wäre jetzt, das wär ja fast geschenkt. Also das wäre... Also ja, aber das mehr kriegst du nicht.
0: Mehr kriegst du durch die Verletzung und die Vertragssituation etc. So, und die Bills sagen, ja, dann machen wir das halt.
1: Wenn das passiert, wäre das ultra krass. Also dann werden die Bills ein Riesenwinner aus diesem Trade. Sollte das so kommen, tatsächlich, glaube ich.
0: Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn Zach Ertz noch irgendwo ein Team findet, die tatsächlich richtig auf ihn bauen. Und das wäre Klar. bei den Bills so. Dann geht sie auf jeden Fall los, die wilde Fahrt. Ähm... Wir haben, ja, also, wie soll, ich das, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben ja, also, letztes Jahr war, waren die Eagles und die NFC ließ das Team, wo wir immer gesagt haben, so, oh mein Gott, das geht nicht. Jetzt haben wir ja ein neues Team. Also, die sind ja so needy wie Paris Hilton, Zitat Mike Stiefelhagen. Ich die hab die Detroit mal. Lions. Ja. Und äh, geiler neuer Headcoach. Also, der redet ganz offen von, äh, wir beißen kn Kneecaps, also, wie heißt das? Kniescheiben. Yeah. Wir beißen Kniescheiben durch. wir, wir, wir also, so Campbell. Wir, wir, wir gehen all in. Also Campbell damals als Interims-Head-Coach bei den Dolphins, geiler Typ. Wirklich locker room, um 180 Grad gedreht, es hat funktioniert und, 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 und. Und der ist jetzt bei den Lions am Start. Und äh, die Lions sind jetzt plötzlich im Gespräch, weil, ähm, also wir alle können uns daran erinnern, es gibt einen Spieler, der hat, ja, also jedes Jahr eigentlich die Lions auf den eigenen Beinen getragen. Von 89 bis 98, jeweils über 1000 Yards Scrimmage. Er hatte die 20, er hieß Barry mit Vornamen und er hieß Sanders mit Nachnamen. Das war wirklich ein runningback Monster. Und seitdem läuft das nicht. Also im wahrsten Sinne des Wortes in Detroit. Denn irgendwie kriegen die das nicht hin. Und jetzt Achtung, festhalten. Die Lions machen Lions Sachen. Die Lions haben offiziell Interesse festhalten.
2: Moinsinger, ihr beiden. Mal wieder liebe Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Mirko. Es gibt ja gerade so ein paar heiße Gerüchte in der NFL, aber ich bin gerade irgendwie auf Bleacher Report gestoßen. Ähm, Todd Gurley soll angeblich bei den Lions ähm, quasi eingecheckt haben, um, ja, um die Franchise irgendwie zu besuchen und mit denen zu trainieren oder so. Äh, denkt ihr, das wird passen? Zwei Altbekannte wieder vereint. Goff und Gurley. Mal schauen. Schönes Wochenende.
0: Seine Motivation bei dieser Frage ist unglaublich. Ja, schönes Wochenende. So,
2: <lacht> er ist aus schön.
1: Gelsenkirchen, der ist gerade aktuell sehr, sehr schwer. Ist schon okay, ich nehme nicht den Schutz mit.
0: Ja, ihr spielt jetzt in derselben Nein, der selben Nein, wir reden HSV, nicht ne?
1: darüber, wir reden jetzt über Todd Gurley.
0: Und Bremen. Also die, die zweite Bundesliga ist die neue erste Bundesliga, man muss sich das nur schön reden.
1: So sieht's aus. Also so. findest du den Move kacke? Gurley zu ja,
0: Warte ganz kurz, ist Köln schon abgestiegen? Ich frage nur für einen Freund.
1: Delegation, sieht aber nicht gut aus für Köln. Die haben das erste Spiel verloren, zweites am Samstag. Gegen,
0: gegen in Kiel, ne?
1: Richtig, richtig.
0: Das sind die von Werner, ne? Mit Holzbein Kiel. Das berühmte Fußballspiel. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder drin im Fußball. Ähm. Apropos Holzbein. Oh, das ist eine Überleitung Deluxe, meine Damen und Herren. Äh, kommen wir zu dem Mann, der früher äh, also das Beste vom Besten vom Besten, was eine runningback geschichte anging, war. Todd Gurley. Dann gab es eine Verletzung und danach irgendwie ist der Knoten nie wieder aufgegangen. Ähm, war bei den Rams tatsächlich mit Goff. Goff ist ja jetzt der Quarterback bei den Lions. Also, die haben ja getauscht. Sefford ist jetzt bei den Rams. Und äh, jetzt ja ist es pure Sympathie also ist es äh, ich komme mal meinen alten Kumpel besuchen oder will ich tatsächlich dahin also er hat tatsächlich da eingecheckt das hat äh, Mirko ganz richtig und äh, Bleacher Report und allem möglichen richtig erkannt also fototechnisch und so weiter und so fort belegt aber ist das ist es eine Bereicherung ja, also,
1: ich glaube schon ich habe die lines diesen needy lines ja aber genau das ist genau das Ding lines Goff ist jetzt da du brauchst Spieler die vielleicht auch ein bisschen Erfahrung reinbringen Todd Gurley ist auf dem Markt es würde passen. Ich finde tatsächlich, also so sehr ich die Lions bisher kritisiert habe und weiter kritisieren werde, glaube ich, ist es ein Move, je nachdem, was er verlangt an Kohle, ne? das ist ja immer die Frage, wenn er nicht zu so viel verlangt, ist es für mich ein Risiko, was ich in Kauf nehmen würde, bleibt er gesund, hast du einen guten Running Back, ist er verletzt, hast du wenig Kohle in den Sand gesetzt, wenn er zu viel Geld will, dann bitte, bitte Nein sagen. Oder? So. Also findest du ihn so schlecht? Der war schon ja, mal ganz gut. Nein, nein, ja, Quatsch.
0: Überhaupt nicht. Also, der Punkt ist ja der: Es gibt, gibt ja so drei, vier, fünf Mal Spekulatius. Ne? Also gibt es ja immer wieder. Ja. So, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Und ich habe mich, also ich habe hier so eine eigene Liste mir mal gemacht. So, mhm. Und äh, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Also, Zach habe ich schon gesagt, sehe ich bei den Bills. Ähm, Richard Sherman, wieder vor 49ers. Der geht nicht nach New York, dann macht er nicht. Äh. Russell Okun, Steelers Golden Tate auf dem Markt, ein Jahr, wenn du, wenn du tatsächlich Julio Jones nicht kriegst, dann hol dir noch Golden Tate dazu bei den Titans. Aber ich glaube, ein, also ein Gerücht, dieses Gerücht der hat mich im ersten Moment irritiert und dann hat es mich allerdings tatsächlich abgeholt. 1,1 Millionen wurden angeblich geboten für einen Einjahresvertrag. Und zwar, Achtung, alle Mann festhalten, von den Kansas City Chiefs.
1: <lacht> ich finde es so geil, dass du mich immer kritisierst, wenn ich irgendwelche Gerüchte hier reinbringe und du droppst jetzt fünf Namen und fünf <lacht> Franchises. Ja. Und sagst ich wollte einfach, so mal, ich wollt einfach hey, mal mit so, Fachwissen glänzen. Ja, wenn, wenn, wenn das so eintritt, finde ich das übertrieben geil. Also 1,1 Millionen ist ja jetzt nicht viel, also ne, geht schon. Ja,
0: Also ich hatte wie gesagt, guck mal, ich habe ähm, dir erzählt, mit diversen Agenten da und wir hatten ein ein Gruppen äh, Team Meeting sozusagen und haben äh, über Interviews wegen London Spielen und so weiter und so fort gesprochen und dann habe ich einfach mal diese Namen so in den Raum geschmissen und das war so geil ähm, die arbeiten halt mit dem also das muss man sich mal vorstellen die haben bei dem größten der größten gelernt das sind auch also die haben unter anderem Chris Jones unter Vertrag das ist jetzt oder Demarcus Lawrence das sind jetzt keine Nasebohrer ne also das sind die wissen vom, die sind vom Fach sonst hätten die nicht die besten Verträge da ausgehandelt und die haben, alle man festhalten jetzt, die haben äh, bei ihrem Onkel gelernt. <lacht> Dieser Mann hat laut Forbes-Liste sieben Milliarden an Spielerverträgen ausgehandelt. Ja, da war ich kurz cooler. sprachlos. Und, wenn, äh, und da habe ich dann diese Namen so reingeschmissen. Und äh, das war so geil. Äh, leider ist das ja jetzt kein Videopodcast. Ich muss euch das so mal beschreiben. Das war so, plötzlich wechselte das von wir sind alle witzig und besprechen, wen wir in London alles interviewen. Und Savin Howard, ja, natürlich kannst du ihn irgendwie... <lacht> Und ich sag so, ähm, hier, ne, also die, der eine vertritt Todd Gurley, das muss man dazu sagen. Und ich so, ja, was jetzt mit Gurley, wo geht der hin? Und es wechselte auf Pokerface. Das war das war der Film Saw. Das war nur noch nur noch Hass. Also der Blick so, sag ich dir nicht, sag ich dir nicht, sag ich dir nicht. Mhm. Und dann habe ich geraten. Und äh, ich glaube tatsächlich, also es gibt nur diese beiden Lösungsansätze. Also Kansas City
1: ist wohl ganz interessiert. Ja gut, Kansas City, der holt seit halt Championships und bei den Lions könntest du vielleicht wieder ein, ein etablierter Running Back werden, weil bei den Chiefs da hast du jetzt auch nicht so schlechte Leute, ne? Aber mal Wo, gucken. Ich wollte es gerade sagen. Mal gucken. Also 2 Millionen oder 2,2 Millionen äh, bei, bei den
0: Lions oder 1,1 bei den Chiefs, ich würde sagen so. Kansas, ich komme.
1: <lacht> ja, okay, bin gespannt, wie sich Todd Gurley entscheiden wird. Ähm, ich hätte noch eine, eine Bitte an euch da draußen. Äh, wenn irgendeiner von euch gerade in Atlanta unterwegs ist und ein Rolls-Royce <lacht> findet, der äh? vielleicht. Ja, pass auf. <lacht> dann meldet euch bei der Polizei. Denn äh, der Cornerback der Titans. Janoris Jenkins hat seinen 2016er Rolls Royce Rave verloren, also er wurde gestohlen scheinbar, er ist in Urlaub geflogen von Atlanta nach Florida, hat dort drei Wochen Urlaub gemacht, hat sein Auto am Flughafen stehen lassen, ist zurück nach Atlanta und hat einen halben Tag sein Auto gesucht, weil er auch nicht mehr genau wusste, wo er es geparkt hat und das Auto ist jetzt weg, also es ist nicht aufzufinden, es ist, es ist weg. 250.000 Dollar kostet das Ding. Er hat sich mit der Polizei jetzt in Verbindung gesetzt und, äh, ja, freut sich über jeden, der Informationen hat. Es ist, das Auto ist verschwunden, niemand hat eine Ahnung, wo es ist. Es wurde nirgendwo ausgecheckt, es gibt keine Kamera. Das Auto ist weg. Ist weg. 250.000 Euro. Rolls, Rolls, Rave. Wenn irgendeiner von euch in Atlanta ist und so ein Auto sieht, ich kenne jetzt das Kennzeichen nicht, aber... Ruf doch mal die Polizei Atlanta an, ne? Also, weiß nicht, ob wir unseren Dirk aus Hamm oder Mülk aus rüberschicken. Die leisten immer gute Investi äh, Investigativarbeit. Das Auto ist weg, <lacht> Stell dir vor, du fliegst in den Urlaub, lässt dein Auto irgendwo stehen, kommst zurück, hast nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, welche Etage, welche Ebene da, da, du da, geparkt dingi, hast. Das
0: kenne ich, das, das kenne ich. Mein Auto wurde nicht nur geklaut, mein Auto wurde abgeschleppt.
1: <lacht> so, vielleicht, vielleicht wurde es ja auch abgeschleppt, aber es ist aber weg. 250.000 Dollar Auto, weg.
0: Was ist das für ein, 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 ein Rolls-Royce? Also
1: W-R-A-I-T-H, Brave. Ah, das, oh, oh, oh. 250.000 Dollar, weg. Ist auch nicht schön, das Auto. Ich bin auch nicht so ein Fan davon, aber... Das ist, so, das ist, das ist
0: sehr viel Auto. Also der letzte Rolls-Royce, den ich toll fand, war der von Morton, dem Regist äh, dem dem Chauffeur,
1: äh, der drei Fragezeichen, der goldene Rolls-Royce. Ja, ich würde mir für 250.000 Dollar auch ein anderes Auto holen, aber die Geschichte ist die, das ist ja, weg. aber warum...
0: Das ist so ein Klischeeauto jetzt. Ne? Aber pass auf, nee, also mein Auto war tatsächlich, also ähm, ich bin zum Hamburger Flughafen gefahren, um in Urlaub zu fliegen. Und äh, da gibt es äh, da so ein Gefängnis in der Nähe und alles Mögliche beim Flughafen. Und ähm, da streiten sich, also momentan streitet sich mein Anwalt mit der Stadt Hamburg noch. Weil, ähm, Mike, wenn du in eine Straße reinfährst, dann muss doch klar vorne ein Schild stehen, oder nicht? Ob das Anwohnerparken ist oder nicht. Normalerweise ja. Ja, in, die Stadt Hamburg sagt, dass sie vier Straßen vorher an einer großen Kreuzung. <lacht> das Schild hingestellt haben. Ja. Und das würde reichen. Das reicht nicht. Und äh, Achtung, wenn du in Hamburg, also bitte, falls ihr mal von Hamburg aus fliegt, egal ob ihr jetzt, also wenn ihr jetzt uns zuhört aus Schwerin oder wo auch immer, und ihr wollt von Hamburg mal in Urlaub fliegen, tut mir eingefallen, guckt genau, wo ihr parkt. Denn alle Mann Festhalten, ich war zwölf Tage weg, 569,84 Euro. Ja, da ist selbst Mike <lacht> sprachlos. Ja,
1: was soll ich mal sagen?
0: Und das Geile war, ähm, damit ist ja nicht Schluss, ne? Also, ich bin dann hingefahren. Also in Hamburg gibt es so ein, so ein Autoauffanghof, also da werden die Autos hingeschleppt.
1: Autoauffanghof. Und da
0: musst du dann jeden Tag bezahlen, eine Standgebühr. Da fängt ja die Frechheit schon mal an. So kommen diese 569 Euro zustande. Was machst du beruflich? Ich, bin, ich leite den
1: Autoauffanghof in
0: Hamburg. Ja, und die Dame, die war toll. Also, es war so eine ältere Dame, die dann zu mir sagt: Ich kenne die noch. Wo, wo ist das abgeschleppt, und guckt auf dem Zettel und sagt: Oh ja, nee, das, da müssen sie da müssen Sie Einspruch einlegen. Ich sage, ja, habe ich auch vor, weil da steht kein Schild. Ja, da steht tatsächlich nur ein Schild da und da. Dann bin ich, also eine Woche später. A la Columbo da hingefahren, hab das alles abgefilmt, fotografiert. Und mein Anwalt sagt, ja stimmt, tatsächlich so. Also das ist ja Arschlecken, 220, da, da steht kein Schild. Ähm, und dann kommt drei, vier Tage später Post, dann sollte ich auch noch, Achtung, 10 Euro für falsch parken bezahlen. Nachträglich. So, herzlich willkommen bei äh, Reingelegt. Also Hamburg ist super. Deswegen, ich kann den jungen Mann verstehen. Ich bin da auch panisch auf und abgelaufen. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich da geparkt habe. Wenn du dir natürlich jetzt den Flughafen Atlanta vorstellst, und ich war da mal, das ist ein Riesenmoloch. Also bist du da, wenn du da nicht wirklich dir merkst, wo du geparkt hast und dir vielleicht selber nochmal ganz schlaue Ideen Standort schickst, dann hast du ein Problem. Jetzt ist natürlich so ein Rolls-Royce auch kein Toyota Corolla, der also auf, steht ne? da nicht sechsmal rum. So, das ist schon, ich bin gespannt. Also wir <lacht> werden euch auf dem ich find's ich finde es auf jeden Fall äh, total spannend, denn äh, am Hartsfield Jackson International Airport, da gibt es glaube ich gefühlt zwölf oder 18 Außenparkplätze. Wenn der jetzt alle abläuft, äh, ja, dann ist er auf jeden Fall fit für
1: die Saison glaube ich, tatsächlich auch, wo wir gerade in Hamburg sind. Ich würde noch gerne ein, zwei äh, Fragen-Sticker aus Instagram reinholen, weil sehr, sehr viele Leute von euch da draußen geschrieben haben. Vielen lieben Dank dafür. Und ich weiß, dass Marcel halt auch aus Hamburg ist und, glaube ich, sich auch ab und zu über die Verkehrslage da äh, beschwert. Der fragt uns... Es ist uns, nicht die Verkehrslage, es ist das Abschleppen. <lacht> die Verkehrslage Frechheit. ist super. Die Verkehrs... Ja. ja. <lacht> er fragt uns, Danny Vitale von den Patriots wurde released. Bedeutet das jetzt freie Bahn für Jakob Johnson?
0: Äh, Glaube ich tatsächlich ja. Also ähm, äh, ich habe Jakob mal angefragt, ob wir mal eine äh, ne lustige äh, Spezialfolge -Spezial machen. Ähm, er hat momentan sehr viel zu tun, er trainiert sehr, sehr viel und er geht natürlich davon aus, dass diese Situation äh, ihm in die Karten spielt und jeder geht davon aus. Ja klar, und, äh, ist doch logisch, also Konkurrent wird entlassen, du selber ne, läuft ganz gut. Er lief auch letztes Jahr ganz gut. Also äh, Jakob wird, glaube ich, äh, der wird äh, noch mehr äh, Spielzüge bekommen als letztes Jahr und ich freue mich drauf, denn äh, das ist für mich so. Ich mag ja diese klassische mouth ins Gesicht Football Variante von äh, von einem Fullback und das setzt er eins zu eins um. Deswegen ich finde das ich
1: finde das extrem cool. Also, spielt ihr mir die Karten. Nächste Frage, Herr Kollege. Geht los. <lacht> Glaube ich auch. Ähm, die nächste Frage kommt von Swiss Manoli, der fragt uns beide, was macht für euch denn die Faszination Football aus? Oh, uh, jetzt können wir halt drei Stunden drüber reden, aber vielleicht so in zwei, drei Sätzen? Das soll ich hier jetzt in zwei, drei Sätzen erklären. Ja, wir okay. müssen wir eine kleine
0: Challenge hier haben im Podcast, Carsten.
1: Äh, ich habe gerne, soll ich anfangen?
0: Dann es ist, warte, warte, es ist der vielleicht taktischste Sport, den es gibt. Bei dem unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn du dir anguckst, ein DK Metcalf macht, betreibt denselben Sport wie äh, Rodrigo Blinkenship. So, ja. Die sind beide Profi-Footballer. Äh, für jeden ist was dabei und somit ist auch für jeden Zuschauer und jeden Fan was dabei. Du, du, du siehst Dinge, das ist wie, ja, wie Schach, nur eben auf einem sehr athletischen Niveau und das mag ich halt an Football.
1: Genau, ist eigentlich auch fast meine Antwort, dass du eben verschiedene Körpergrößen, Athletikmenschen hast, die aber alle denselben Sport betreiben auf verschiedenen Positionen. Die Taktik ist auf jeden Fall ein Faktor. Du hast eigentlich immer die Möglichkeit, ein Spiel noch zu drehen. Also es, wir haben schon die verrücktesten Geschichten erlebt, wo es am Ende noch anders ausging. Ich mag die Art, wie sich Frage die... Mal die Falcons. Zum Beispiel. Ich wollte es nicht sagen. Ähm, wie sich die Spannung aufbaut, finde ich sensationell, man muss sich natürlich, wenn man andere Sportarten gewohnt ist, da so ein bisschen reinfinden, aber sobald man das getan hat, hat man eigentlich seinen Spaß, ich mag die, die Gemeinschaft im Team, ich mag es auch im College, wie du siehst, wie da, wie, was für ein Teamgefühl du hast und äh, was für eine Fangemeinde auch dahinter steht, es ist immer geile Stimmung, man zelebriert das, es ist jeden Sonntag immer eine geile Party und... Äh, Deswegen macht es einfach Spaß, diesen Sport zu gucken. Ich mag auch das Modell mit Cap Space und so weiter bei der NFL sehr, sehr gerne und finde, andere Sportarten könnten davon auch profitieren. Ähm, alles in allem ein liebenswerter Sport. Und wenn jemand kein, kein Football-Fan ist, ist natürlich auch kein Thema, aber jeder, der ähm, ansatzweise Interesse hat, sollte sich dem mal ein bisschen auseinandersetzen, ein, zwei Stunden vielleicht rein investieren, das zu verstehen. Und dann, glaube ich, hat jeder seinen Spaß, weil Football ist einfach ähm, Family und eine, eine coole Nummer.
0: Oh, jetzt, jetzt kommt eine Überleitung. Also besser hetzen wir den Ball nicht auf 100 Meter. Coole Nummer. Coole Nummer. Cooler Typ. College. All das, was Mike gerade thematisiert hat, kommt jetzt gleich. Denn wir sprechen hier über eine Sprachnachricht. Der junge Mann von letzter Woche, der gesagt hat, er spielt selber. Der hat uns eine Nachricht und erklärt, was er denn spielt. Und da kommen wir nämlich dann direkt zum College und zu einem meiner momentan absoluten Lieblings-College-Athleten. Also ich drücke drauf.
3: Servus, ähm, ich bin nochmal der, der die Eagles-Frage ähm, gestellt hat und der gesagt hat, dass er Football spielt. Ähm, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr die Frage so ausführlich beantwortet habt, das war echt cool, eure Meinung zu hören. Und ja, Carsten, zu so deiner Frage noch, welche Position ich spiele, also ich spiele Quarterback in Nürnberg bei den Rams, kann sein, dass du das Team kennst, also sind eigentlich relativ bekannt, also vielleicht läuft man sich da mal über den Weg bei irgendwelchen Turnieren oder so oder spielen, aber ja, ich spiele da momentan noch U16 und dann nächstes Jahr auch U19 und ja... Ich hoffe einfach, dass ich da jetzt halt ein bisschen vielleicht College-Coaches auf mich aufmerksam machen kann mit Camps und auch meinem Tape, was ich dann nächste Jahr machen werde, weil so College zu spielen ist schon so ein Traum von mir, sage ich mal. Also die 1 wäre natürlich echt cool. Ähm, da war also durch Corona, ist das jetzt natürlich alles verlangsamt worden, aber naja, ich weiß dann natürlich auch noch nicht, ob es klappt und wie das dann so ist. Ähm, aber ich meine, wenn man es nicht versucht, dann kann man es auch nicht herausfinden. Und ähm, genau, das dazu... Alexander Honig hat dann natürlich schon eine, eine geile Grundlage ähm, gesetzt, sage ich mal, und gezeigt, wie man es schaffen kann. Und das ist natürlich auch so ein kleines Idol, ähm, weil er es ja geschafft hat, noch die One zu gehen. Und ähm, ja, das versuche ich natürlich auch. Aber ja, erstmal ähm, nicer Podcast, macht weiter so. Und ähm, ja, hoffentlich wird die nächste NFL-Saison genauso geil, wie sie auf dem Schedule aussieht. Fly good, fly.
0: So. Äh,
3: uh, Diggi, jetzt mal ehrlich,
0: also mal auf. du bist 16. Also die Nürnberg-Rams kenne ich noch als die norris rams und das war damals tatsächlich das vielleicht erfolgreichste Football-Gedöns in Franken da unten. Also wirklich geiler Football, der da gespielt wurde. Wir haben sogar tatsächlich mal gegeneinander gespielt, aber das ist lange her. Das ist lange her. <lacht> jetzt, ich glaube Thomas Evans ist da, da euer Hauptübungsleiter, wie Patrick sagen würde, also der Cheftrainer, ich mag schon immer, also das, was da, die Philosophie, die dahinter steht, ähm, die mag ich sehr, sehr gerne und äh, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsspieler, also wirklich, ich, ich mag ihn, ich mag den total gerne und ich möchte mal eine Lanze brechen, also wir reden äh, von einem deutschen Quarterback, ähm, deswegen ist die, die, die der Traum, den du hast, ist völlig berechtigt, ähm, Alexander Honig. TCU Horn Frogs, das ist jetzt kein Nasebohrer-College, das ist kein Kleinkram, das ist nicht irgendwie Division 2, sondern das das College, was unter anderem Andy Dalton hervorgebracht hat. Das ist eine richtig große Hoffnung. Und ich durfte mit Alexander sowohl in der Sendung sprechen als auch privat, wir schreiben halt privat. Das ist für mich einer der der ja so ein Stand-Up-Guy. Der Typ ist, ist ehrlich, der ist aufrichtig, der ist höflich, das ist so ein Willst du. Wenn du College Quarterback bist, dann, dann musst du Leader sein, dann musst du aber auch äh, humble, also du musst die, die Füße am Boden haben. Du musst wissen, irgendwie, das ist ein Lernprozess. Und genau das ist, äh, ist Alexander. Ganz, ganz toller Junge. Ähm, seine Eltern haben da wirklich großartige Arbeit geleistet. Also das ist, ist wirklich so, wo ich sage, wenn ich, also wenn ich jetzt, ne, ich wäre jetzt, so, ich habe eine Tochter und die würde sagen, du, ich habe einen Freund, dann würde ich sagen, ist er das? Alles klar. Dann, 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 dann kann ich mich entspannt zurücklegen. Das ist ein Gentleman. Das ist ein geiler Typ. Und äh, wenn ihr tatsächlich äh, mal gucken wollt, also Texas hat ja jetzt gesagt, so Corona haben wir abgeschafft. Die, die machen ja wieder normal Football. Wenn ihr tatsächlich mal gucken wollt, wer Alexander ist und was der so macht, dann guckt einfach mal. Der hat einen eigenen Instagram-Account, Alex und dann unterstrich Honig. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Also da seht ihr tatsächlich Training und da stehen normale Familienmitglieder. Die zwölf hat er.
1: Also ich bin sehr gespannt. Muss ich ehrlich sagen. Sehr sympathische Sprachnachricht aus Osten Frankenland und Grüße dahin. Und ich finde das also ich habe nicht so ruhig und souverän gesprochen in dem Alter, glaube ich. <lacht> Fand ich nee. sehr, sehr sympathisch. Ja, und so ist auch äh, Herr
0: Honig. Also, äh, schaut mal vorbei, Alex-Honig. Ähm, so, apropos Honig, apropos Wochenende, apropos Brunch. Jetzt haben wir sozusagen vorgelegt, dass jeder Hunger, kann, ja? die Pille hört. Ja, nee, es war jetzt irgendwie so, ich muss jetzt mal ins Wochenende kommen. <lacht> äh, haben wir noch irgendwas? Also ich habe alle Sprachnachrichten abgefeuert. Ähm, NFL Tickets, oh, das habe ich vergessen, die NFL Tickets London. Ja, ähm, er sagt, das ist äh, schwierig, die zu kriegen. Das stimmt. Ist eine begrenzte Zahl und äh, da musst du nochmal gucken, die nächsten Tage, denn ähm, die NFL sagt, genau wie äh, die äh, Regierung in, äh, in old London, ja wieso, wir machen die Bumse auf. Also die haben jetzt äh, diverse Tests Abläufe gemacht bei Fußballspielen ähm, mit Nachverfolgung, wo sich Leute dann mehrfach einchecken mussten und, und, und. Da gab es tatsächlich irgendwie, glaube ich, bei 60.000 Menschen nur 5 oder 8 Neuinfektionen. Äh, dementsprechend geht jetzt sowohl London als auch die NFL davon aus, dass 100% da ist. Das heißt, in den nächsten Wochen würde ich dann nochmal gucken, ob du Tickets kriegst, weil äh, jetzt weiß ja noch keiner, ja, 60%, Prozent, 50%, Prozent, 40%. Prozent. Deswegen, in den nächsten Tagen müsste man da noch mehr finden. Und dann äh, steht dem Ganzen nichts im Wege. Und wenn alles offen ist, wird es natürlich, und das war der nächste Teil dieser Frage, äh, wird es eine Randparty geben? Also wenn man in London normal feiern kann, warum soll es keine Party geben? Also ich wüsste jetzt keinen Grund. Du, also wenn man feiern kann, kann man doch feiern, oder nicht? Nee, auf jeden Fall. Also, also so, hoch die Tassen. <lacht> äh, haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Willst du noch eine persönliche Botschaft loswerden?
1: Oder, oder, oder? Ähm, es gibt noch einige Fragensticker, Leute. Vielen lieben Dank dafür. Ja, dann dass frag. Ihr, wir haben äh, mal, Vielen lieben Dank, dass ihr da so viel reingeschickt habt. Da würde ich auch gerne nächste Woche wieder darauf zurückgreifen, dass wir ein paar Leute reinholen. Ich würde gerne noch zwei News hier abfeuern, die, äh, glaube ich, erwähnenswert sind. Einmal. Warte, ganz kurz, warte, warte. Die, 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 <lacht> Newsflash. Ja, okay, leg los. Einmal, wir haben ja alle die Corona-Pandemie mitbekommen. Der Salary-Cap in der NFL ist ja gesunken 2021 auf 182,5 Millionen US-Dollar. Die NFL hat dafür gesagt, aber 2022, oh, jetzt schmeißt jemand jemanden im Innenhof wieder mit Lars. Ähm, 2000, <lacht> gutes Timing, Bruder. Äh, 2022 äh, soll der Salary Cap wieder angehoben werden und zwar ordentlich auf 208,2 Millionen US-Dollar. Das wäre ein Anstieg von 14%. Das sind 30 Millionen knapp mehr. Das ist... Äh, ja, ein guter Spieler, würde ich mal behaupten. Heißt Ach, also, warte ganz kurz, dazu würde ich kurz was sagen. Ja. Und zwar, ich lese euch das vor, was
0: der eine Agent, Michael Cass, dazu gepostet hat in seiner Story. 2022, the year of the free agent, let's earn some money.
1: Ja, ist ja so. Also wer dann free agent ist, kann richtig abkassieren. Das ist auch ein bisschen unfair für alle, die es jetzt sind. Aber ähm, das, so, so läuft es halt mal, ne? Regeln werden dann und dann verändert. Ähm, ist ein krasser Anstieg. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal so einen krassen Anstieg von einem auf aufs andere Jahr schon mal gab. 208 Millionen ist dann auf jeden Fall eine heftige Nummer. Und die nächste ist ähm, Tim Tebow. Haben wir schon ausgiebig diskutiert. Es ist jetzt sein, also die ersten Trainingseinheiten von ihm bei den Jaguars sind jetzt äh, online gekommen sozusagen. Und also für alle, die jetzt so ein bisschen ihn kritisiert haben, habt ihr mal gesehen, was ein Vieh das geworden ist? Also <lacht> Danke, das dass du sagst. Bizeps, Trizeps, Schmizeps, das ist ja alles prall. Das ist ja Wahnsinn. Der Junge sieht aus wie, also es wurden ja viele Witze gemacht, auch von NFL-Memes, die waren auch sehr, sehr lustig teilweise. Tim Tebow, wie er versucht, irgendwen zu blocken und keine Ahnung was. Also, bin jetzt kein Mega-Experte, aber der hat sich körperlich auf jeden Fall gesteigert und verändert und das zeigt ja allein, was für, eine, was für einen Willen er hat, sich nochmal mit 33 anzupassen. Ich weiß, es gibt viele, die das kritisieren, es gibt viele, die sagen, das ist ein Freundschaftsdienst von Urban Meyer. Es gibt viele, die auch getitelt haben, das sei an Lächerlichkeit nicht, nicht zu überbieten. Das finde ich persönlich eine... Viel zu hochgegriffene Meinung für jemanden, der noch kein einziges Spiel auf dieser Position gemacht hat. Dem würde ich auch abraten. Ich würde erstmal abwarten, wie er spielt und nicht jetzt schon alles im Grund und Boden schreiben. Denn wenn er gut spielt, dann werden diese Headlines um die Ohren fliegen. Wenn er nicht gut spielt, kann man natürlich, ist völlig legitim, ihn zu kritisieren. Ich glaube nicht, dass die Jaguars irgendwas machen, nur als Freundschaftsdienst. Ich glaube schon, dass sie, <lacht> man hat einen Cap Space, Spieler holen damit die liefern. Und Tim Tebow sieht auf jeden Fall im Training stacked aus. Ob er dann auch die Routen so läuft, wie, wie gewünscht, muss man abwarten. Ähm, aber dass dann Trevor Lawrence dann natürlich sofort sagt, nach der ersten Trainingseinheit er sei begeistert und so einen wie Tim Tebow willst du im Team haben, dann ist das jetzt auch kein Kompliment, was der Rookie, der selber was zu beweisen hat, einfach mal so sagt. Ne? Also es gab ja viele, die gesagt haben, ja, im Lockerroom selbst kam die Verpflichtung auch nicht gut an. Trevor Lawrence stellt sich nach der ersten Trainingseinheit dahin ans Mikro und sagt, so einen will ich haben, der Junge ist klasse, und das sagt er als gefühlt Zweijähriger zum 40-Jährigen, aber lasst uns doch jetzt einfach mal abwarten, ihn nicht runterschreiben und einfach mal gucken, wie er liefert. Ich habe zwei, zwei,
0: zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Ich mag, also ich schreibe selber Kolumnen. Man muss bei Kolumnen immer aufpassen, wenn man keine Ahnung hat, hat mein Opa immer gesagt, einfach mal die Fresse halten. Denn der Punkt ist der, keiner von den ganzen, die hier, hierzulande, ähm, Schreiben, das ist natürlich eine journalistische Aufgabe, kann, jeder kann eine Meinung haben. So, ähm, wenn ein Amerikaner, der an der Seitenlinie beim Jaguars-Training steht und das sieht und ihn beobachtet und sich das anguckt und sagt, oh, das könnte riskant sein, das könnte ein Freundschaftssil sein, dann akzeptiere ich das, habe ich aber von da noch nie gelesen. Denn das waren alles Leute wie wir, die nicht beim Training dabei waren. Und wenn du jetzt siehst, ähm, und jetzt gab es die ersten äh, Trainingsbilder, Bewegtbilder, das war eine saubere Passroute, die der Junge läuft. Und er fängt das Ding. So ähm, und das Ding kam mit richtig Zip. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also wenn Trevor Lawrence einen Ball auf die Reise schickt und da richtig Dampf hinterlegt, dann ist das nicht nicht unbedingt einfach, den so nach nach fünf, sechs Jahren zu fangen. Ähm, auch die Blocking-Schemata, so wie er da rumge rumgeballert hat, das sah gut aus. Also das sah nicht aus, als wenn da eine Slalomstange im Weg steht. Und genau wie du sagst, der Typ hat sich mal richtig fit gemacht für dieses, Vor also dieses Vorhaben. Und wenn man jetzt ehrlich ist und sagt, pass mal auf, äh, wenn du dir die, die, den Lebenslauf von Tim Thibault anguckst, zu sagen, ich war eigentlich College-Quarterback, aber jetzt spiele ich mal Baseball. Und dann schaffst du es tatsächlich, einen Profivertrag zu kriegen, bis in die Minor League. Das, also der hat, nochmal, besser Baseball gespielt als er, Jordan. Ja, so. Und, äh, das ist, der Typ ist ein Beißer. Deswegen glaube ich nicht, dass der tatsächlich nur da ist, weil Urban Meyer sagt: Oh, ich brauche einen, der im Lockerroom irgendwie sozusagen den Blockwart macht und die Pätze und wenn einer irgendwie schlecht über mich spricht, sondern der der hat da, der hat da einen Plan. Und wenn der Mann einen Plan hat,
1: dann wird das schon funktionieren. Genau, also jeder liegt ja mal daneben. Ne? Ich glaube, du hast auch mal geschrieben, die Jaguars seien Geheimfavorit, äh, lief dann nicht so gut. Ich habe auch behauptet, äh, Antonio Brown wird nicht bei den Bucks landen, es ist passiert. Man kann ja auch mal daneben liegen, man muss halt nur aufpassen, wie man es formuliert. Weil man muss, wenn man sagt, ich glaube, dass es das passieren kann, ist es für mich völlig legitim, weil das ist eine Einschätzung, die dann halt auch mal daneben liegen kann. Wenn man aber dann so sagt wie, das ist jetzt schon, ohne dass der junge Rob irgendwas gemacht hat, an Lächerlichkeiten nicht zu überbieten und nur per pr stand dann finde ich das einfach unfair dem Spieler gegenüber, weil der will allen was beweisen. Wenn er dann drei Spiele Scheiße spielt, kannst du ja sagen, siehst du? Du kannst auch jetzt schreiben. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert, weil das keine Ahnung, du irgendwelche Argumente hast. Aber von vorn zu sagen, es ist an Lächerlichkeiten nicht zu so überbieten, finde ich persönlich zu hart. Aber wie gesagt, das ist ja auch dann nur meine persönliche Meinung. Ich will auch nicht sagen, dass Tim Tebow mit den Jaguars den Super Bowl gewinnt. Ich sage einfach nur, lasst uns abwarten und Tee trinken.
0: So. Und äh, Tee gibt es jetzt nicht, jetzt gibt es Kaffee, ähm, also zumindest bei mir. Äh, ich habe immer noch einen träumenden Hund, der läuft noch. Also, pff, <lacht> ich glaube, ich so muss süß. mit dem gar nicht mehr rausgehen. Die hat, also hätte, hätte die eine Fitbit um, wäre die jetzt schon bei 20.000 Schritten. Los? Aber gut. Ja, die, die liegt hier immer noch und läuft und läuft. Ich, ich, ich höre es ja irgendwie. Also ich höre das Gekratze hinter mir. Gott oh. sei Dank, hört das Mikrofon das nicht, aber es ist, es ist großartig. Also ich weiß nicht, was sie heute Morgen auf dem Spaziergang erlebt hat, aber sie, sie macht den komplett nochmal durch. <lacht> ähm, so geil. Wir sind damit raus. Also damit ist äh, eine Stunde 15 äh, um. Eine Pille ist gedreht. Und das heißt, Mike wird jetzt gleich wieder Twitchy-Twitchy machen oder sich um Roni kümmern. Ich mache hier jetzt Esel, IA-Alarm und alles andere. <lacht> und ähm, ihr auf jeden Fall ähm, die, die Fragen, die Mike eben vorgelesen hat, das machen wir nächste Woche nochmal. Danke für die äh, zahlreiche Anzahl an Sprachnachrichten. Bitte macht genauso weiter, denn ähm, nächste Woche ist es soweit. Also da ist dann äh, Juni und dann gehen die ganzen wilden äh, Unterschreibereien los. Dann wissen wir, ob Zack Erz jetzt bei den Buffalo Bills landet oder, oder, oder. Und dann werden wir einiges zu diskutieren haben. Und äh, ja, wir möchten natürlich mit euch und äh, für euch diskutieren. So, Mike, sagt tschüss.
1: Schönes Wochenende.